0: Comienza 12 y 2, se lo Karina Barraudí, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. La reina larga, llega para vernos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. ¡Ah!
1: mis amigos, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2, hoy es julio, mentira, hoy es octubre 19 Julio, ¿Qué Julio,
2: sé qué sé yo, qué sé ¿De yo? ¿De dónde tú vas, muchachos?
1: octubre 19 del año 2023, aquí estamos como todos los días Karina, Sergio, todo el equipo de 12 y 12 y de la 91, acompañándoles hasta las 2 y media de la tarde Esta mañana estuve caminando en Friusa, el famoso Friusa de Bávaro, aquí de Punta Cana Karina, cuánta gente que nos escucha aquí eh, Sí,
2: que, que mira, voy a hacer mucha, Una acotación breve mucha, 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 mucha. A nuestros ingenieros y lo voy a hacer al aire Porque me comprometí con varias personas Que hablaron conmigo en Punta Cana Que me imagino que lo han hablado contigo Señores, la 91 nos está escuchando bien Ay, en Punta no Cana. se está
1: escuchando bien
2: Es más, una persona me dijo Mira, yo tengo un señor como de casi 70 años Me dijo, yo tengo sí. la vida sí. Que no escucho otra cosa Que no sea la 91 Pero se escucha te puedo asegurar que hay mucha gente sí, que sí. le pasa lo mismo, no se escucha. Mira, es la única
1: emisora en el área, Karina, que tiene el tipo de contenido que tenemos nosotros. Eh, las Exacto. otras emisoras son locales, la mayoría... Eh, es un contenido menos trabajado que el de nosotros por no decir otra cosa y lamentablemente aquí la 91 y mira que se lo he dicho por ejemplo a Recios, el, pero hay algo hay, hay alguna, el problema es que hay algunas emisoras que como son locales no tienen los filtros que de, por ley deberían de tener entonces se meten en la frecuencia de la 91
2: Exacto. y ahí
1: está el gran problema y ese fue el yo diría que el pleito eterno de Don Teo. Siempre, siempre,
2: siempre, siempre. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Vamos a sentarnos con los ingenieros porque no podemos, para nosotros, el público de Punta Cana es indispensable. Bienvenidos a todos. Me falta gente en Twitter Spaces. Tengo a Celso, que siempre está ahí. Ani, que siempre anda por ahí, pero me falta mucha gente. Recuerden que estamos en Twitter Spaces o en X... Spaces, no sé cómo se dirá ahora, o simplemente Spaces. Ustedes entran a Twitter, hoy ex, nos buscan como 12 y 2 y por ahí, bueno, se conecta con nosotros, nos escucha y también puede participar por esa misma vía. También a través de nuestra página 12 y 2.com y a través de la 91FM.com. Empezando inmediatamente con las informaciones, el gobierno ha informado que va a tomar una serie de medidas para combatir el brote del dengue. Ya cuentan 11 muertes confirmadas, están desbordados los centros de atención sanitarios, tanto públicos como privados. Nosotros tenemos meses en el programa hablando de que percibíamos una situación con relación al dengue y escuchando a profesionales, sobre todo a pediatras, decir que la situación estaba desbordada. Yo creo que debemos aprender de alguna manera a no ser como país, me refiero, tan reactivo y trabajar con temas de prevención. ¿Cómo? Si nosotros sabemos que esto es cíclico, que todos carina, los carina, años... perdón.
1: Todos los años lo mismo. Por eso, todos los años lo mismo. Entonces, lo que te, tiene que sentarse es una persona o un grupo de personas pensantes, Karina que diga, ok, vamos a ver, temporada ciclónica. ¿Qué necesitamos para la temporada ciclónica? Tal y tal cosa. Ok, temporada de dengue. Bueno, que viene después de la ciclónica, porque recuerden que la acumulación de agua es lo que produce lo bendito, un poquito eso. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Ok, en marzo pasa tal cosa, vamos a ver qué pasa en marzo, vamos a prepararnos. No, no hay.
3: Esa ojalá
2: mente y podamos, y retomo mi idea, ojalá y podamos nosotros trabajar como país desde la prevención, que no seamos tan reactivos, que no salgamos a resolver los problemas huyendo. No. Si sabemos que esto sucede todos los años, ¿por qué no se inició y está estructurado un proceso de educación, de salir a, a sacar a todos los criaderos de mosquitos, de fumigación? de, O sea, ¿cómo es posible... Que de repente, cuando vemos la situación desbordada, es que decimos, ah, ok, vamos a iniciar, vamos a hacer un comité, vamos a hacer una comisión que se va a ocupar de eso. Sí, pero ya tenemos 11 vidas menos, lo que no significa que si trabajamos desde la prevención no va a haber muertes, pero por lo menos vamos a tener el control de... Las iniciativas son 10. Fueron anunciadas por el vocero de la presidencia. La primera es que se va a crear este Gabinete de Acción contra el Dengue. Eh, hay varios ministerios y direcciones que están ahí que van a trabajar junto al Ministerio de Salud para fortalecer esta, esta situación, esta propagación del virus que frente a nuestros ojos se dio todos los días. Pero también se van a ampliar los operativos de fumigación casa por casa. En áreas de alto riesgo para bueno seguir controlando la proliferación de este mosquito que transmite el dengue, pero además se va a fortalecer la campaña de limpieza en comunidades, en espacios públicos, a eliminar los criaderos de mosquitos, se va a aumentar la capacidad del sistema de atención médica de emergencia. Para que, bueno, los pacientes con dengue puedan eh, tener su tratamiento de manera oportuna. También se habló ahí que las autoridades garantizan que los hospitales van a contar con los recursos necesarios para tratar a los pacientes, van a facilitar el acceso a pruebas de laboratorio para que haya un un diagnóstico más preciso y rápido y esto es importante porque el dengue se puede con, confundir con otras cosas, usted le puede doler la cabeza le da un poco de fiebre y de repente sí. usted piensa, ah un virus eh, y se queda en su casa, pero el dengue hay que actuar rápido, rápido. si usted tiene fiebre y le duele la cabeza Mira, y tiene cualquier sintomatología del dengue, arranque para el incluso
1: médico incluso la diferencia puede estar en cinco horas, o sea usted se acuesta hoy a las 11 de la noche y ya a las 4 o 5 de la mañana Usted podría estar en riesgo de perder la vida
2: Pero claro, por eso digo es que así. es rápido Que tenemos que prestar atención A que cualquier fiebre Cualquier situación, sobre todo con los niños Que es donde más problemas Tenemos con el dengue Vaya al médico directamente, no se automedique Porque hay incluso medicamentos Que están contraindicados Para trabajar con el dengue O para o, o dentro de los procesos del dengue Como la aspirina, por ejemplo De repente usted tiene un medicamento Que tiene aspirina, se lo bebe porque le duele la cabeza y usted no sabe qué daño se está haciendo porque no puede beber ese tipo de medicamentos así que salga corriendo pero bueno. otra de las medidas consiste también en fortalecer las campañas de sensibilización estamos tarde pero qué bueno que por lo menos vamos a empezar Ahí, ellos hablan de mantener a la población informada se van a hacer ruedas de prensa diarias sobre esta situación desde el estado han confirmado que el general Juan Manuel Méndez que es el director del COE va a coordinar las iniciativas de apoyo de de todos los operativos que va a ejecutar este nuevo gabinete de acción contra el dengue. Qué bueno que estamos accionando, pero me encantaría vivir en un país y ver nuevos gobiernos que trabajen desde la prevención.
1: Ok, bueno, tengo una buena noticia. La maestra dominicana Gloria Estefany Mella Bravo, Cuevas lo vi, lo vi. fue seleccionada como finalista del Global Teacher Prize. Es una premiación mundial que se otorga a docentes inspiradores que trabajan para la, para la transformación de la vida de sus, de sus estudiantes en, en, en su comunidad, donde están. Este premio lo organiza cada año la UNESCO en asociación con varias fundaciones. Eh, la maestra Mella Cueva fue seleccionada entre más de 7 mil nominaciones y solicitudes de 130 países de todo el mundo ¡Wow! El premio para el maestro seleccionado es de un millón de dólares y durante una entrevista la docente dijo que de ganar el concurso creará un laboratorio de ciencia y tecnología y mejoraría la red de internet en la escuela donde trabaja. También anunció que con, construirá un parque infantil y equipará un, su centro y otros con, con kits de robótica para promover estas habilidades y proporcionará autobuses esas dos centros escolares para niños que viven lejos de la escuela La docente es egresada de la carrera de educación inicial 2017 Del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña Y enseña matemáticas en la escuela primaria Anacaona de Villajaragua. Esto es en el Distrito Educativo 1803
2: Felicidades para ella, como diría mi madre Esto lo dice mi madre, no yo, no todo esto quicha y ¿Cuál fue el otro? Ah, no todo ah, esto, Kicha y Yailin. Wow, wow, bueno, lo que pasa okay. es que digamos que son extremos, son situaciones diferentes. Hay unos que son muy populares por otra cosa y ver que se resalta la labor de esta maestra es bellísimo, porque yo creo que la docencia, el ser maestro, es uno de los trabajos más hermosos y que quien lo elige debería tener esa pasión por educar, por enseñar, por ver crecer a esos niños Sanos. Vamos a hablar de números, numerito del día, el 37% de los 10.329 partos que se realizaron a nivel nacional por la red pública, esto durante el mes de septiembre de este año, corresponde a madres de origen haitiano, eh, hablamos del casi el 40%, o sea 37% de todos los hospitales de, de la red pública, por ejemplo la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia siempre ha sido la que tiene mayor demanda, le siguen luego la maternidad San Lorenzo de los Mina y el presidente Estrella Ureña en Santiago. Fueron analizados estos datos del repositorio de información del Servicio Nacional de Salud, buscando respuesta a la pregunta de dónde reciben atención médica estas parturientas haitianas. Y de acuerdo con estos datos que se publican en este registro durante el mes de septiembre de 2023 se realizaron 4.055 partos en la región que comprende el distrito nacional y Santo Domingo donde 2.852 o sea más del 70 por corresponde a madres dominicanas y 1.119, o sea casi el 30% a, a parturientas haitianas. De esas 1.119 parturientas haitianas, 393 fueron atendidas en la maternidad de la Alta eh, luego casi 400 en la maternidad de los Minas. Es decir que en solo estos dos hospitales se produjo el 69.7% de los nacimientos de, bebé, de bebés de origen haitiano
1: odios. Oh, eh, vámonos entonces con, bueno, el doctor Waldo Ariel Suero, que anunció hace un tiempo que busca convertirse nuevamente en presidente del Colegio Médico Dominicano, sin embargo se ha encontrado con, con la negativa de varios grupos médicos que denuncian que Waldo Ariel Suero es supuestamente un operador político siempre apoyado por eh, o para secuestrar el Colegio Médico Dominicano y convertirlo en instrumento de oposición entonces para hablar sobre esto un poquito más que nos cuenta. Nos Cuenten las interioridades, eh, los detalles de todo esto. Recibimos al doctor Jorge Chaín Herrera. Es médico pediatra, eh, eh, pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, para que nos cuente desde su perspectiva qué es lo que está pasando aquí. Doctor, muchísimas gracias por su visita
4: y gracias por estar con nosotros hablando de este tema. Muy buenas tardes. Bueno, para mí realmente es un privilegio estar con ustedes. Que gracias, con, igual. Que comunican tantas ideas en poco tiempo y ponen a trabajar los cerebros. O sea que tengo una alta Muchísimas valoración.
2: Muchísimas gracias. Tengo una, Muchísimas alta, gracias. una alta
4: valoración del trabajo de ustedes. Realmente a mí me pone a pensar muchas veces.
2: <risa> gracias, de eso se trata. Doctor, cuéntenos en qué consiste esta denuncia para empezar a armar todo este marco teórico.
4: Bueno. Lo cierto es que se ha convertido en una cultura negativa el que los partidos políticos se interesen por los, los colegios profesionales sí, y los claro. premios, pero también se ha convertido en una cultura negativa el que los diferentes las diferentes expresiones de estas instituciones quieran los votos de ellos. Entonces, es como una relación de yo quiero tus votos, porque con tus votos gano. Entonces, Dentro de lo que es nuestro país y nuestra cultura política, entonces está mediatizado por el chantaje, la extorsión, la manipulación. Para usted venderse, por decirlo entre comillas, a un partido político, usted tiene que llevar una oferta. Si yo ahora mismo quiero el, el voto de la oposición, tengo que ofertar hacerle trabajo a, en contra al gobierno y al partido de claro. turno. Entonces se generan ese tipo de manipulaciones negativas. Y luego claro. este colega que aspira por sexta vez, que comparto con él la misma categoría de pasado presidente, y no tengo por qué denigrarle, pero sí es especialista en la práctica de que lo que él haga de manera eh, constitucional, con los partidos y con los apoyos, está muy bien. Pero lo que hagan los otros está muy mal. Por ejemplo, él ganó en la última vez acusando al candidato contrario de que lo iba a apoyar el gobierno, el partido de gobierno. Y okay. que por eso entonces era entregarle eh, la institución al gobierno. Pero él, que lo está buscando ahora, él no. Él no le entrega al gobierno, él es puro, impoluto. Lo que él haga no, no genera ningún tipo de peligro para los médicos y para la institución. Pero si usted lo hace, entonces usted genera peligro. Entonces sí. la trama de la manipulación está develada. Lo que les quiero decir en definitiva es que usted eh, manipula lo que, eh, para conseguir el voto. Claro, eh,
1: estuve viendo que hay una encuesta que se está haciendo a través de una página de particulares eh, sobre si quieren, o sea, una encuesta que dice, usted quiere que el doctor eh, eh, Waldo Ariel vuelva como presidente del CMD, no sé qué, y una gran cantidad de personas ha votado que no. Él ha desestimado esto, incluso en redes sociales, ha mandado cartas eh, a, a quien dice son sus seguidores que, que descarten esta... esta eh, 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 encuesta. Eh, esta encuesta uh -huh. eh, desde su punto de vista doctor Jorge chain ¿usted cree que eh, esta encuesta que se está haciendo y, y los resultados que está arrojando mide el pulso de, de los seguidores y, y los que están dentro del Colegio Médico
4: Dominicano ciertamente nosotros hemos percibido que hay una eh, indetenible un indetenible deseo de generar un cambio porque este grupo tiene ya un tiempo largo dirigiendo en los destinos del Colegio Médico Dominicano. Hay esa necesidad. Por eso el eslogan de nuestra candidata, que es la doctora Yubelki Aquino Rojas, es Está bueno ya y eso ha calado en la geografía nacional realmente hay ese sentimiento no porque eh, tengan aversión eh, odio eh, desprecio por, por el que ha sido presidente cinco veces de nuestro colegio sino porque tienen deseo de cambio hay porque una, ya está bueno bueno entonces hay una playa de dirigentes hay que dar jóvenes. paso
2: a otros y, y generar nuevas ideas claro. en cualquier grupo, en cualquier entorno
4: claro, además hay de que se ha quedado en obsolescencia el estilo de dirección hasta tal punto de que se ha perdido capacidad de negociación. Se ha perdido el propio presidente actual, que es del mismo grupo, ha dicho, no nos hacen caso, no, nos cogen de mojiganga. Es decir, se necesita ya darle paso a una nueva generación más cibernética, más mo que está preparada, que ha estudiado, y, y que acesa a métodos de, de consecución, de conquistas un poquito más actuales. Entonces claro. son, esos jóvenes se quedan rezagados sin oportunidades. Eso... ¿Cómo
2: perjudica? Dos preguntas, doctor. Ajá. Primero, ¿cómo perjudica esto, según su criterio, al Colegio Médico Dominicano esta situación y cuál es la solución que entonces ustedes entienden a corto o mediano plazo?
4: Bueno, como te decía, el colegio se ha quedado en obsolescencia. Por ejemplo, uh -huh. ahora mismo eh, que son las elecciones, nuestro sistema electoral es muy vulnerable, no ha progresado, no ha, no ha eh, yugulado de manera definitiva todas sus debilidades para tú por ejemplo obtener una carta de membresía y, y vives en Jimani, si tú no das el viaje no, te, no, no hay un sistema que te genere la carta de, de membresía a través de aquella filial. Con
2: toda la tecnología con la que se cuenta hoy.
4: Pero hay abandono en diferentes áreas estructurales hay locales provinciales que están en abandono es decir, hay una desatención porque es que la continuidad el continuismo siempre ha sido negativo para todas las instituciones en el mundo entero, son muchos sí. los filósofos que han, claro. que han eh, estudiado lo, lo, los vicios del continuismo entonces nosotros queremos accesar con un equipo nuevo de jóvenes, mujeres eh, y, y, y Yo creo hombres. mucho en eso, en
2: el relevo, en las nuevas ideas, en incluir a, a, a estos procesos, a nuevas mentes, porque siempre refrescan, no es que uno esté malo o uno esté bien, es que eso es normal.
4: Fíjese, por ejemplo, nosotros también queremos un aumento salarial. Pero estamos proponiendo que dicho sea de paso, eh, el gobierno ha pedido un aumento en el, en el presupuesto para salud y el, el licenciado Paliza, quien es el, el presidente del partido de gobierno, le, le dijo a un grupo llegado a mí que ellos tenían contemplado un aumento salarial para el sector salud el año que viene pero eh, en ese caso otras veces se ha tenido que conseguir a través de métodos y no, muchas veces no se ha logrado que pone a sufrir la población más pobre. Nosotros estamos proponiendo una ley de indexación salarial anual de acuerdo a la inflación como la tienen otros colegios otros gremios. Es decir que sin usted tener que hacer esas presiones odiosas a los gobiernos y sin tener que acudir al recurso que, que sabemos que es legítimo, el de la huelga, pero sabemos lo, los efectos que genera en una población que ustedes ven lo vulnerable que es. Sí. Entonces, claro. esta propuesta de una ley de indexación es muy moderna, está muy acorde con los días.
1: Claro, doctor. Eh... ¿Qué porcentaje, cuando se hacen estos comicios, ¿qué
4: porcentaje de médicos acuden a, a estos comicios? No llega al 40%, lamentablemente. Uy, qué pena. No llega al qué 40%. Pena. Y depende siempre de la pugna entre las entre las opciones. Si, si no hay mucha eh, mucho debate, mucha eh, eh, como te digo, pelea entre ambas, ambas opciones, como ahora, uh -huh. que se so, sospechamos que va a haber un, quizá una mejor votación. Pero es que el médico ha perdido interés en su, en su institución. Claro. Y además, uh -huh. el continuismo secuestra los métodos de votación tiene, ah, tiene.
1: pero eso es otra cosa. Claro. ¿Y cómo entonces, eh, ya que usted fue eh, presidente anteriormente del Colegio Médico Dominicano, eh, en su gestión usted se dio cuenta de esto? ¿Fue algo que pasó luego? ¿Cómo usted entiende que se puede subsanar? Porque recuerde usted, eh, usted que en el 2020 hubo un problemita con unos comicios que se iban a dar eh, aquí en República Dominicana y se armó toda una protesta que movió yo creo que las raíces de, del dominicano y nos unimos ahí en la Plaza de la Bandera en el caso de ustedes a lo mejor no tiene que ver con todo el, el ciudadano dominicano sino con un grupo de, de llamados médicos, pero como sí, eso entonces... repercute
2: en toda la sociedad Exacto. porque incluso el mal manejo y la forma en la que exigen claro. ciertas cosas eh, muchas veces es criticable y eso se ve también en perjuicio de la sociedad entonces, porque es, e, ese grupo es importante.
1: Claro, Perfecto. entonces cómo usted ve doctor que, que se pueda subsanar eso ese, ese, porque es esencial para llegar a una democracia en Claro,
4: claro, bueno, lo primero es tratar de renovar la institución para que le brinde beneficios a la universalidad de los médicos. Hay médicos que dicen que de manera abierta no les interesa el colegio médico porque no le ofrece nada. Por ejemplo, en esta última jornada de lucha contra las ARS, ¿qué usted cree que se consiguió? ¿Usted sabe lo que se consiguió? Aumentarle uh -huh. el per cápita a los afiliados para pagar más en el seguro. Pero no hay uh -huh. un solo médico joven que tenga un código nuevo de una RS, siquiera. Uh -huh. Entonces, se ha perdido el atractivo de los médicos que no son médicos de hospitales eh, propiamente. Y por eso, el secuestro del voto está fundamentado en los médicos que hacen vida hospitalaria. En los ¿Qué? residentes, que uh -huh. son, que es un voto que es subalterno que está dirigido muchas veces por su jefe superior. Entonces, una vez, una urna, se lleva a un hospital y vote la matrícula que se esperaba, se cerraban sí. las elecciones. Pero claro. quedaba una masa de médicos que no son de hospitales, que son claro. de clínica claro. privada, que claro. son, que son claro, de su Que suceso. tienen que participar. También. Correcto, claro. pero tienen que sentirse que vale la pena. Sí. Y tienen que sentirse tomados en cuenta
1: No, no, y tiene que sentirse que el, el sistema funciona, si no funciona Si no hay fe en el sistema, no hay nada
4: Correcto. Doctor,
1: muchísimas gracias por esta Conversación, eh, agradecemos muchísimo Su tiempo aquí, estuvimos conversando Con el doctor Jorge Chaín Herrera Médico pediatra y pasado Presidente del Colegio Médico Dominicano Con todo esto que se está llevando ahora mismo eh, Bueno, que está en el tapete De las noticias en cuanto al Colegio Médico Dominicano y que varios grupos eh, Están interesados ya en que Waldo Ariel Suero no siga en la presidencia de, de, del Colegio Médico Dominicano.
2: Seguimos con las informaciones. Bueno, resaltar que Migración anunció un proyecto de una construcción de un nuevo centro de acogida en la ciudad Juan Bosch. Eso queda en Santo Domingo Este. La idea es alojar a los extranjeros que están en una situación migratoria irregular Mientras, bueno, el organismo prepara todo el proceso para su repa repatriación con eh, estándares, digamos que mayores, con el tema de la humanización. Eh, se envió una nota de prensa, el organismo lo que dijo es que el proyecto se ha concebido como una nueva visión en la aplicación de las políticas migratorias que está impulsando el gobierno, y dentro de las cosas que hablaron incluye habilitar una adecuada estructura de alojamiento provisional, y desde Migración incluso informaron que el nuevo centro de retención va a ser para trasladar a los extranjeros indocumentados en los operativos que se están haciendo de manera simultá simultánea y que está implementando Migración, en la provincia, en la región este y en el Gran Santo Domingo. Esto sin la necesidad de llevarlos al centro de acogida vacacional Jaina, que acoge hasta el momento a los detenidos en las 32 provincias del país. O sea, es casi imposible trabajar solo con eso. Y desde la institución aclararon que de ningún modo este nuevo centro va a funcionar para alojar de manera prolongada a extranjeros sin registro legal en el país, sino todo lo contrario, lo que se busca es... Primero, dotar de mayor capacidad a la institución para que se dé una respuesta más efectiva en, en la lucha contra este flujo migratorio irregular en el país, eh, pero también en el marco del respeto a los derechos humanos y los acuerdos internacionales. Esto es un proyecto que forma parte de lo que ellos llaman un plan integral que se inició con la adquisición de nuevas unidades de traslado para mayor seguridad y garantía de los ocupantes, eh, incluyendo también ahí los drones y bueno otros equipos tecnológicos.
1: La vicepresidenta del Senado de la República y representante del Distrito Nacional, Faride Raful, solicitó a ese hemiciclo una exhaustiva investigación luego de que el Estado Dominicano fuera condenado por un tribunal internacional en arbitraje a pagar más de 43 millones de dólares a la empresa La Jun Corporation SRL, que administró el vertedero duquesa del 2007 al 2017. Raful argumentó que había advertido, previo a esta sentencia negativa, que había que investigar ese caso y que no se puso atención y dijo además que las certificaciones han sido mostradas 17 años después y que el actual senador Bautista Roja Gómez, cuando era comisionado de investigar terrenos del CEA, certificó que no había registro de venta de estos terrenos. Y Faride dijo, y estoy citando, el Ministerio de Medio Ambiente, de entonces hizo una denuncia y todo quedó allí. Mientras tanto, hoy estamos condenados a 43 millones de dólares.
2: No mismo que decíamos nosotros claro. cuando nos enteramos de, de la información. Claro. Bueno, en busca de un nuevo récord, yo quiero decir, oh, la República Dominicana va a buscar establecer el récord Guinness de qué? De qué? De qué? De qué? Del sancocho dominicano más grande oh. de la historia. Wow. Esto se va a hacer durante la celebración del Flavor Fusion Fest. Eh, esto va a ser realizado el sábado 25 de noviembre Va a ser en el Parque Miradore, eh, Mirador del Este Y para lograr este récord De este famoso plato dominicano Se va a hacer una cantidad aproximada De wow, 36 mil libras de sancocho ay, Señores ay, 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 ay. Esta receta insignia de la gastronomía dominicana
1: Hay que pre-preparar O sea, hay que comenzar a preparar un sancocho así tan grande.
2: A mí me encantaría como, ojalá y, y, y no sé, Laura, Mila nos diga quién está manejando esto, porque me encantaría saber cuánto plátano, cuánto, cuánto vibre se pelan, cuánto, o sea, ¿de qué, ¿cómo es que se arma un sancocho de esa magnitud? Este evento, sí, por supuesto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, la idea es, o la finalidad es, enaltecer un poco la rica diversidad, cultural de nuestro país, pero sobre todo promover nuestra gastronomía. Recuerden que hace un tiempo hicieron el mangú más grande del, del mundo, ¿verdad? Que rompimos uh -huh, ese récord uh -huh. también. Sí, fue,
1: pero fue en Nueva York creo que lo hicieron.
2: Creo que fue en Nueva York que lo hicieron, sí. sí. Eh, este tipo de iniciativas son buenas, porque resalta la cultura, la industria gastronómica de nuestro país, que a mí me parece que es riquísima y que no le sacamos partido. Eh, cada vez se hace más relevante la economía naranja, las industrias culturales, el turismo cultural, o sea que me parece genial que sea Haga. y ojalá Laura Milagros no pase a la persona que tiene todos los detalles para nosotros saber cómo es que se hace un zancocho de mil libras.
1: diantre, Dios ¡Wow! mío! Ya para finalizar, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución que, re que renueva las sanciones hechas por este organismo Haití, así como personas y organizaciones que promueven la crisis y la inseguridad en este país. La resolución aprobada a unanimidad con el número 2.700 renueva las sanciones, así como el mandato del panel de expertos por otro año, hasta octubre del 2024, la pieza aprobada por el Consejo de Seguridad apunta las sanciones a la violencia de bandas en Haití, el flujo de armas, así como una, eh, como una, eh, bueno, eh, a congelar las cuentas y prohibir los viajes de individuos y organizaciones criminales envueltos en el conflicto que vive Haití.
2: Antes años? de finalizar, vamos a, ver. vamos a ver, antes de finalizar, vamos a recordarles también nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark, ahí hay más de 100 capítulos ya donde hablamos de salud mental y de bienestar volvemos señores abriendo este año con un temazo, el falso concepto que tenemos todos del
1: éxito y más con estas redes sociales Karina Larrauri en donde lo que vemos es todo logros no vemos el paso falso
5: el éxito es el resultado que te lleva a ser pleno feliz y satisfactorio pero el resultado realmente lo que importa es cómo tú haces el camino, en quién tú te conviertes en el camino, en esos fallos y desaciertos tenemos
2: la tendencia a ver el éxito de los otros, a idealizarlos y a querer llegar ahí,
1: hay muchas personas Karina que se frustran por no lograr alguna meta a cierta edad o época de la vida
5: hay una parte importante y es que el éxito muchas veces nos sentimos vacíos porque eso a mí no me hace feliz y porque no partió de mí de lo que yo en realidad quería que es lo que es la construcción de la real identidad,
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark. Está disponible los viernes a las 7 de la noche. Siempre se publica un episodio nuevo. Eh, nuevo. Más sin embargo, que se dice sin embargo, no se dice más sin embargo. <risa> más sin embargo, usted va a Google y usted pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o usted pone Karina y Sergio After Dark. Le va a salir, le van a salir dos opciones. 12 y 2 Podcast. Por favor, suscríbase. Y también Karina y Sergio After Dark. Usted le da a suscribirse. Por favor, por favor. Deje un mensaje, con un Mensaje positivo, regálenos cinco estrellas de rating para que otras personas que también escuchen algunos de nuestros episodios, eh, bueno, que se. se, se eh, ¿Cómo se llama esto? Se, uy, se me escapa la palabra. Se, se animen. Que se alimenten de se información. No, 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 se animen a escuchar otros episodios dentro de la plataforma. Karina y Sergio After Dark.
0: Todo lo que quieras estando, dos. Y dos.
1: Estamos ya en lo mejor de la web y empezamos con una noticia de Twitch. Twitch está implementando una nueva función en esta plataforma que potencia las medidas para bloquear a los usuarios que acosan o causan spam en los canales. Es como lo que ha hecho Instagram con el mute y el restrict, el restrict, el restringir a algunos usuarios. Esa es una de las mejores herramientas Que yo me he encontrado sí. en Instagram
2: Sí, 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 porque sí maravillosa ed, óyeme, Porque
1: el hater... Sigue comentando. Sigue, claro, pero no y se vuelve comentario. loco
2: le da para allá y escribe, <risas> escribe y no aparece
1: ningún. Bueno, eh, Twitch tiene algunas de las funciones dedicadas a mantener el acoso y el spam fuera de esta plataforma y es que algunas de ellas, como la posibilidad de bloquear a un usuario, están disponibles para los eh, que los streamers las usen cuando sea necesario para proteger a su audiencia. Sin embargo, estas funciones aún no contemplan todas las situaciones. Por ejemplo, aunque un streamer en Twitch puede bloquear a un usuario para que no interactúe en el chat de su canal no puede impedir que vea sus transmisiones. Un problema que ya tiene solución con la última actualización lanzada en la plataforma. Twitch ahora permite que los streamers puedan impedir que los usuarios bloqueados vean sus transmisiones en vivo. Así que no solo no podrán ingresar al chat, sino que también se les bloquea el acceso a las transmisiones a tiempo real. Bien, me este bloqueo, sí señor, este bloqueo para la, la visualización de las transmisiones no se aplica sobre la IP, sino que se basa en la cuenta del usuario. Si el usuario ingresa a Twitch con la cuenta que ha sido bloqueado, esta dinámica funcionará, pero no puede aplicarse si ingresa de forma anónima.
2: Si hablamos de Adobe, ellos han dado un paso significativo en el ámbito de la transparencia digital. Ellos van a introducir ahora un nuevo símbolo que se va a añadir a los contenidos que genere la inteligencia artificial. Y me parece muy bien. la Porque la proliferación de contenidos que ha generado la inteligencia artificial, ¿cómo es que le dicen los jóvenes?
6: IA.
7: IA.
2: IA. La
6: IA.
2: Ok. Desde imágenes, videos, yo he visto mis actores favoritos bailando, yo he visto, de todo se ha visto, voces en el antinótico, usted piensa que es la persona, pero no, pero el antinótico se toma el tiempo de decir, esto claro. fue generado por inteligencia artificial.
1: Porque es muy peligroso lo que estamos haciendo.
2: Es ahí. peligroso. La preocupación no es solo ética, sino también legal, especialmente dentro del contexto de los deepfakes y la desinformación. Entonces, este símbolo que Adobe denomina ícono de transparencia, se va a añadir a los metadatos de imágenes, de videos, de PDFs y proporcionará información sobre la procedencia de este contenido creado por inteligencia artificial, incluso las herramientas que utilizó y otros detalles relacionados con la producción de, de ese video o ese medio en particular. Adobe no, no está solo en esta iniciativa, la empresa forma parte de la C2PA, una coalición que incluye a gigantes tecnológicos como Microsoft, Intel, que juntos están buscando crear estándares técnicos para certificar el origen y la autenticidad del contenido digital. Aplauso para Adobe y todos los grandes gigantes tecnológicos que se suman a ponerle un poco de control a la inteligencia artificial.
1: Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Lo que quieres estando hay dos
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12. Hoy es jueves, señores, y siempre traemos a un amigo, una amiga, que le gusta el café y que se desenvuelve en el mundo del arte, de la cultura, del entretenimiento. Hoy nos vamos a tomar un café, pero con mucho sabor, con nuestra querida Letompe, cantante dominicana. Bienvenida, amiga. ¿Cómo
5: estás? Hola, Karina. Yo contenta de compartir con ustedes, como siempre. Bueno,
1: y para nosotros es un placer sentarnos contigo, una mujer tan talentosa, a la vera de un café, como dicen en el campo. ¿Tú eres cafetera, entonces? Pero,
5: pero bastante. Tanto, o sea, debería de, de bajarle. Digo, no, ¿para qué? No hay necesidad,
2: hombre. Si sí, sí, el café es bueno. Mira, ¿tú tienes alguna persona en particular, Letón, que te, que te conecte con el café? Mi mamá. O sea,
5: ella, el olor a café, como un olor maternal. Ay, qué
2: lindo.
5: Desde que yo tengo un razón, mi mamá es como todo el tiempo. O sea, café, 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 café. Entonces, nada, o sea, obviamente de tal palo pues, aquí estamos. Muy bien.
1: ¿Y cómo te gusta el café? Cuéntanos ahora cómo tú te lo tomas, si tienes un ritual, si tú siendo artista te inspiras al momento de tú saborear un café, eh, olerlo. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de, de tú? Porque hay gente que tiene rutina, Letón.
5: Sí, no, no, mire, yo tengo varias rutinas con el café. Y dependiendo también como por temporada, a veces me gusta me gusta negro o de repente me gusta usar alguna lechita, lo que sea. Ahora mismo lo estoy, lo estoy mezclando con leche entera, pero por ejemplo, una época que me cogió con leche de, de avena, pero ahora mismo le, en la mañana siempre me lo bebo con un poquito de leche y luego los de la media mañana y la tarde me lo bebo negro. Tú sabes que el café cuando voy a cantar no lo suelo beber porque me puede secar un poquito, pero cuando voy a componer como no tengo que tú sabes como que necesariamente eh, utilizar la voz al máximo. Eh, me encanta hacerme mi cafecito para pues mantenerme siempre como lúcida, despierta y porque obviamente no adormecerme entre ideas. Así que siempre como que cuando estoy fundiendo con algún contexto para pa hacer alguna canción, me encanta siempre poner mi grequita tú sabes. Ay qué rico, y, porque y, es que es un ritual, <risas> el, el
2: café es un ritual es, es parte de un proceso cada quien, yo digo que lo adopta de una forma diferente, para mí mis mañanas sin café no hay forma de que el sistema suba si no hay café no. pero me imagino que para ti, para componer para hacer música, regularmente
5: las noches son las que traen las musas así que el café es parte de ese proceso. Sí, y mira que a mí me pasa que soy matutina full o sea yo escribo mucho por ejemplo me gusta en la ma a media mañana y también en la tarde ah, mira. entonces les saco provecho realmente a poder hacerlo con café claro o sea porque si ya fuera muy tarde ahí tú sabes como que quizás hubiese una limitante en el mundo de, de ir al estudio y todo eso, o sea, el café por favor, crucial, o sea...
1: No, 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 no yo yo recuerdo que yo trabajaba en el año 99, creo que era, yo trabajaba en Aljibe, con Manuel Tejada, y todo el que llegaba a ese estudio, lo primero que decía era, ¿dónde está el café? O sea, yo te entiendo totalmente. Una última pregunta sobre el café, para pasar entonces a otros temas más artísticos. Si tú tuvieras la oportunidad, Letón, de, de invitar a alguien, eh, ya sea un artista, un un personaje del planeta que haya, que haya reformado o redirigido la historia de, nuestra, de nuestro planeta, ¿con quién te sentarías?
5: No sé si la historia de, la, de nuestro planeta, pero definitivamente creo que de lo que es la música latina y también de lo que es el rol de la mujer en, en este género Yo diría que con Celia Cruz Me bebería un cafecito Ay, qué rico Para que ella también me diga Cómo es que esa mujer Tiene esa Tuvo esa seguridad ¡Azúcar! Exacto Y así como una azuquita Claro que sí eh, Para que ella me diga y me, me dé los poderes De esa autoestima De esa carisma de esa. Dios
2: mío De esa energía De
5: ser tan intrépida En aquel tiempo Oye, en aquel tiempo, sí, yo me lo tomaría con ella, yo creo.
2: Qué rico, qué rico. Mira, eh, Letón, hablemos de tu arte, hablemos de ti, de lo que te gusta hacer. Todos, de alguna manera, como para empezar con algo, hemos recibido la influencia de, de alguien. En tu caso, ¿quién o quiénes han sido tus influencias eh, dentro de la música?
5: Yo diría que ahí hay un popurrí. Tú sabes, yo crecí escuchando mucha, mucha música también, o sea, porque... Tuve, viví la época de oro de, por ejemplo, de MTV, pero también mis papás o sea, escuchaban de todo. Entonces, como que no te puedo decir que casi ah, sí, hay un artista que me ha influido, que hay un solo artista. Yo diría que son varios y, por ejemplo, pueden haber, la misma Celia Cruz, yo escuchaba bastante como ya, o sea, jovencita, eh, porque mi papá tenía en el DVD y lo ponían todo el tiempo, cada vez que íbamos para Juan Dolio, pero también, por ejemplo, me encantaba... Eh, la música DOS, Lady Gaga, o sea, todo ese mundo, pop, anglo, me, me encantaba, me influenció muchísimo, pero también mis papás eh, escuchaban un montón de Luis Miguel.
0: Uy, Entonces también eh.
5: como que hay un con todo, ahí de cosas. Sí. Y también, por ejemplo, uno, yo he vivido toda la vida aquí en, en República Dominicana, o sea, me fui a estudiar fuera por un año y medio, pero después siempre he estado acá. Y tú sabes que como dominicana, en fin, o parte de, de la cultura de nosotros es que si las bodas, que si los cumpleaños, que si la Navidad, entonces que si crece escuchando al Mayimbe, a los Rosarios y claro, todo eso. Claro. Como una
1: mezcolanza, que... llámale una mezcolanza, Letón.
5: Definitivamente, sí, sí, eso mm. es una mezcolanza, como de que me gusta esta palabra, la voy a utilizar más a menudo.
1: Mezcolanza, <risa> pero tiene que decir la conceta, ¿eh? Mezcolanza. mezcolanza, que no nos sirve, ¿eh? Bueno, y lo
2: vemos en su arte. Ver a Letón es ver una mezcla de todo lo que ella está hablando. <risa> Letón te hemos visto crecer te, yo, yo, corrígeme si no es así pero yo recuerdo haberte conocido como bailarina inicialmente, antes de que pasara todo lo que ha pasado con tu música o me equivoco,
5: ojalá yo que el fuerte mío sea el baile porque, porque estamos trabajando en eso, pero yo puedo <risas> entender quizá la confusión porque es que yo tuve en teatro musical, yo tuve en high school musical y quizá por ejemplo en, por eso. en esos ensayos y esas cosas que, no sé como que fácilmente que me viste en un salón de
2: bailando, sí, y te vi y si mal no recuerdo, en un comercial bailando o sea, como que te identifiqué inicialmente bailando.
5: Ah, claro, de ahí es que viene la conexión, claro, claro ese, ese musical de aquella tienda comercial de la sirena, totalmente ¿no? Pero mi amor, eso fue Isadora ya tú sabes, ensayo tras ensayo
2: ensayado, pero te quedó muy bien
5: un retico, ¿eh? <ríe> que hace tiempo, yo no tenía tanta técnica, por así decirlo pero no, mi fuerte siempre fue como el canto, y la interpretación y ya el baile, pues estoy trabajando fuertemente en eso, porque quiero que esté a la par como debe ser
1: y <ríe> eh, 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 si nos vamos entonces a, a algún artista que quieras colaborar que sueñes en un futuro sentarte con fulano o fulana de, dos, de donde sea, ¿con quién te gustaría?
5: Hay mucha gente, por ejemplo, mira si fuese si fuese de afuera yo diría que, no sé, se gana, o sea, hay un montón, pero se gana me gustaría trabajar con él, si fuese de aquí Rita indiana, yo diría.
0: Ok,
2: bien. Esa mezcla, me esa mezcla sería muy buena. Levante el teléfono y llama a Rita, porque yo quiero verla. Bien. Sí. Cuéntanos y vamos a empezar ya de lleno. En tu más reciente producción, Rojo Rubí, ¿por dónde va toda esta música?
5: Eh, mira, yo al final vengo como haciendo o mostrando lo que ya empecé exhibiendo en el 2019, que tú sabes, va conectado un poquito más con el mainstream, con el pop, pero también tú sabes, dentro de un aspecto un poquito más alternativo y bastante fusionado, pero en esta, pues en esta vuelta yo quise como contorsionarlo un poquito más hacia lo que la gente relaciona como con los ritmos nativos, por así decirlo, no de una manera tan evidente, no tan obvia, porque si bien se optó por una visión un poquito más moderna en la producción, más minimalista y tú sientes que hay también mucho matiz electrónico. Pero, por ejemplo, quisimos, eh, quisimos acompañar cada canción. Casi todas tienen como percusiones grabadas, eh, percusiones en vivo, en vez de utilizar, por ejemplo, algún sample o lo que sea. Y sí, como que creo que va dentro... Sí, va muy conectada como con esa visión de lo que es el merengue eh, a, a mi lenguaje, a mi manera. Por ejemplo, en Bailo para mí hay un, esa canción un poquito como que tiene matices de Metting house Y bueno, Rojo Rubí es, la, es como una interpolación de la dueña del swing. Y el patrón ya se pone <risa> como <risa> medio <Diablo>. bien movido. ¡Me <risa> encanta! ¡Qué duro! <risa> eh, pero al mismo tiempo nada que ver, ¿tú me entiendes? Y yo creo que eso... Eso también le da su espacio, es muy bonito porque le da como... Hace que tenga su pasarela dentro de su, propio, dentro de su propio estilo, la canción. Pero sí, nosotros decimos que es como un merengue cósmico y creo que me tomé en este proyecto, me tomé la libertad como de, no sé, explorar un poquito más, de hacer cosas, no necesariamente lo, lo que la gente se espera, o sea, por un lado sí, pero también como que por eh, pasarla bien en el proceso. Divertirse. Sí, exactamente. Claro. Y darle frescura a la gente. Te ve, con la sabrosura, con que está morena. Me de la cintura sin
0: cabeza,
1: Para aquellas personas vida, que todavía no te conocen, ¿dónde pueden conseguir más información de ti? Yo sé que estás en, en redes sociales como arroba así mismo letompe, pero en otros lugares que a lo mejor la gente dice, ah, mira, sí, aquí es.
5: <risa> mira, yo, yo no me complico la existencia, yo me puse Letón para todo. Ah, muy bien. Para TikTok, para Twitter, aunque Twitter no lo uso mucho, y todos todo los medios y las plataformas digitales, obviamente, donde pueden... A mi música está como Le Tompé. Ok.
1: Todo. Bien, me gusta eso, Le Tompé. Muchísimas gracias por este cafecito, por tu tiempo, por tu energía. Gracias por tu sonrisa y gracias por tu arte. Nos deleita a todos. Un beso grande.
5: Un abrazote.
1: Hasta aquí nuestro cafecito de las dos.
5: Bye bye. Y tú.
2: Hola, me Yo comida de Gabriela Paz, que es bonísima. Me Hola, Gaby. <risa> ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Por aquí recibiéndote de vuelta para ver qué preparamos hoy con calabaza. Calabaza, calabaza. Que, por cierto, ¿de qué color es la calabaza? La naranja. Exactamente. Um, eh, ok, gracias. Que es el <risa> color de los <risa> de los toros <risa> claro ah claro está <risa> bien ok déjame yo ponente la Gaby, déjame yo hacerte ese favor aquí todos okay. to, cómo es aquí todos somos toros aquí todos somos toros aquí todos somos toros aquí no hay ni mucho ¿es acá mañana hay juego
7: Hoy, hoy jugamos en San Pedro contra ustedes,
2: las estrellas. Mira una cosa, ¿tú me tienes, quedamos pendiente de eso, Gaby? Sí, sí, no, está el fin de semana, hay que ah, simplemente okay, armarlo. Okay. Vamos a armarlo. Bueno, vamos con nuestra receta del día, Gaby, ¿qué preparamos mm, hoy? Mira, vamos a hacer hoy
7: unas galletas de chocolate chip de Aoyama.
2: ¡Guau! Wow. Eso sí. suena como muy interesante. <ríe>
7: Voy a prepararlas también para hacerle el video. Vi que viste el del pan de, de Aoyama y realmente sí. fue un éxito. Eh, muy rico ambas versiones, con y sin eh, nueces, así que lo estuvimos disfrutando por casa. Para estas galletas de chispitas de chocolate de Aoyama vamos a necesitar dos tazas y media de harina, una cucharada de una mezcla de especias. Es decir, vamos a mezclar en proporciones iguales canela, nuez moscada, malagueta y clavo. Esta mezcla okay. eh, que usted vaya a tener necesitamos de esta una cucharada, ¿ok? Y también si okay. deseas eh, hay jengibre en polvo que puedes eh, ponerle a esta mezcla. Es lo que se llama el en Estados Unidos en Estados Unidos le dicen el pumpkin pie, pie spice. Ah, Pero sí. usted lo puede hacer en casa, ¿okay? que es mezclando okay. todas estas especies. También necesitamos dos cucharaditas de eh, bicarbonato de soda, media cucharadita de sal, dos eh, barras de 100 gramos, es decir, son ocho cucharadas cada, cada barra de mantequilla, que debe de estar a temperatura ambiente. Una taza de azúcar morena, dos huevos, Vamos a necesitar dos tazas de puré de auyama, una cucharadita de extracto de vainilla y luego las chispitas de chocolate. Lo que vamos a hacer es precalentar el horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit y la vamos a colocar eh, las, las galletas, la vamos a hacer en unas bandejas para horno, que te recomiendo que tengas papel de hornear, el, lo que siempre mencionamos, el parchment paper o... Eh, de estas hojas de silicona. Entonces, aparte vamos a mezclar la harina junto con las especias, el bicarbonato de soda las, y la sal, y esto lo vamos a tener reservado. Vamos entonces a mezclar la, la mantequilla con el azúcar, ¿ya? En un bowl con una batidora eléctrica. Y entonces tenemos que lograr que esta mezcla como la, la mantequilla va a estar a temperatura ambiente va a ayudar a que el azúcar se vaya como derritiendo y tenemos que lograr una mezcla bastante esponjosa, ¿ok? Y lo ideal para tú lograr esto es batir a velocidad media y puedes hacerlo por alrededor de dos a tres minutos batiendo constantemente. Entonces en movimiento le vas a ir agregando los huevos uno a uno y vas a seguir batiendo. Luego vas a incorporar el puré de auyama y la vainilla, y vas a seguir batiendo. Entonces, también en movimiento, pero vas a bajarle la intensidad, vas a comenzar de manera gradual a agregarle la mezcla de harina que ya teníamos reservada con las especias. Y vas a tener ya una mezcla general de lo que vendría siendo las galletas. Eh, apagas la tu batidora de mano y agregas entonces las chispitas de chocolate y con una espátula vas a incorporarlo todo vas a colocar cucharadas de esta masa es decir con cucharadas del tamaño de una cucharada y vas a separar por el, eh, aproximadamente como dos pulgadas entre cada eh, porción de esta mezcla que coloques en la bandeja que previamente ya tienes con el, la, con el parchment paper Y que va a ir al horno Entonces con las manos Esta cucharada Lo que vas a hacer es que la vas a aplastar un poco Para que no quede tan elevada Y la vas a llevar a horno Vamos a hornear de 15 a 20 minutos Más o menos Y luego vamos a retirar del, del horno Dejamos por un par de minutos Que se refresque para poder retirar De la bandeja Y luego Karina con lo que quieras acompañarlo. Yo sigo insistiendo que con un café con leche sí, claro. lo vas a acompañar estas galletas. Eh, de hecho, esta masa la puedes llegar a congelar si así quisieras, es decir, la masa sin, sin cocinar, en unos, en un zip lock o en algo dentro de, del freezer y las galletas te pueden inclusive durar hasta una semana en un contenedor de cristal, zapadas herméticamente y voilà.
2: Vola, Ahí tienen una riquísima receta que tenemos que probar, que pueden encontrar en dos lugares, en nuestra página 262.com y por supuesto a través de la cuenta de Gaby, gabriela.reginato. Gaby, gracias.
7: Un beso y te ya
2: hablaremos mañana, no sé si Por para favor. darte
7: cuerda o para que me des tu cuerda.
2: Yo espero que sea para darte cuerda, te quiero. Igual, chao. Un abrazo, Gabriela Reginato estuvo con nosotros en La Receta del Día, ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en dos
1: Una conversación interesante. Recibimos en cabina a Carlos Liriano. Él es el presidente de Adopaso y junto a él vamos a conocer los detalles del décimo sexto Confepaso, así se llama. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Sergio Carlos? Muchas gracias por aquí. Un honor estar invitado bien? con ustedes. Qué bueno que estás con nosotros aquí, ahí. Yo estoy segurísimo, Carlos, que aquí hay unos cuantos clientes nuestros, perdón, oyentes nuestros, que le va a interesar muchísimo lo que vamos a hablar aquí. Eh, primero vamos a empezar
8: por, por lo teórico. ¿Qué es Confepaso? Confepaso es la confederación de caballos de paso, que nos reúne a todos los caballistas alrededor del mundo, en todos los países alrededor del caballo de paso. Esa es la confederación principal, la madre.
1: Muy bien. Bueno, ¿qué cantidad de caballos podríamos decir que de caballos que hay de
8: competencia
1: que existen en República Dominicana ahora mismo, Carlos? Para tener un, una idea, ¿no?
8: Bueno, en República Dominicana ahora mismo debe mandar por los 300 ejemplares de competencia. Ah,
1: pero eh, muchos. Sí, muchos, ah, sí, sí,
8: muchos mucho ejemplares. Mucho, somos un país de verdad muy caballista. Le ponemos mucho amor y mucha pasión a este deporte. Cuando, eh, perdón, Cari, eh, eh, cuando
1: tú hablas de esos caballos de, de competencia, eh, tú podrías, para, para uno tener idea, porque sabemos que cuesta mucho, pero ¿tú, tú podrías darnos como un, una cantidad en valor eh, de lo que se le asignan a esos caballos.
8: Bueno, un ejemplar de eh, esto depende del nivel de cuidado que tiene cada propietario. Pero un ejemplar de esto actualmente en un buen cuido con todo lo que lleva de la salud, desde el entrenamiento, desde la, de la medicina deportiva, el cuido. Un ejemplar de esto anda por los 700 dólares mensuales más o menos el cuido okay. en okay. tus instalaciones, okay. sí. Okay. Sí. Eh,
2: dos cosas, primero desde cuándo realizan este evento y si se hace este mismo evento o eventos similares en otros países
8: Sí, bueno, este evento tiene más de 30 años elaborándose, justamente aquí se le hizo la primera mundial en, en 1993 en la Feria Ganadera y hoy tenemos la oportunidad nuevamente en el 2023, 33 años después, de volver a hacer la mundial. La mundial se hace cada ocho años en diferentes okay. países. Entonces va rotando Aruba, digo Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana. La última que nos okay. tocó a nosotros fue en el 2015 y ahora volvemos a repetirla. Y justamente en esta mundial ahora se conmemoran los 33 años de la primera mundial que se hizo en República Dominicana en 1993.
1: Oye eso, y sí. cuando vamos a la participación de, del evento, bueno, aparte de las personas que sí tienen estos caballos para competencia, eh, pero, pero ¿qué tipo de público participa en, en, en esta
8: CONFEPASO? Bueno, este evento a nivel mundial es muy grande, en todos los países la verdad que tiene una gran afluencia, eh, lo visitan mucho primeramente el público que está dirigido, el público caballista, eh, van muchas familias porque es un deporte muy sano, es un ambiente muy muy bonito y va dirigido a un público que ¿verdad? tiene poder adquisitivo de estos ejemplar porque la verdad que tiene un costo, pero sí, va, sí. va dirigido a todo público y un deporte muy sano, muy bonito y a la familia que es la que se une alrededor del caballo.
2: ¿Cómo se elige un caballo de paso para una competencia?
8: Bueno, la verdad es que ya la confederación con Paso tiene un lineamiento de crianza y okay. ya por ahí unos estándares establecidos que el ejemplar debe de cumplir, primeramente dependiendo de la modalidad, porque hay cuatro uh -huh. modalidades, una de ellas el caballo de paso fino, otra modalidad claro. el caballo de trocha, otra modalidad el caballo de, de, galope, de galope. Entonces cada modalidad tiene un estándar y es dirigido, por ejemplo, eh, la conformación física, la descendencia genética los movimientos del ejemplar o de la conformación de cabeza, dorso, cuello, ancas, o sea, el caballo tiene un proceso genético de generaciones que debe de aprobarse, tiene un ADN que se comprueba que el ejemplar pertenece a esta raza en la cual compite y, y ya por ahí comienza la selección es Mucho
2: más complejo de lo que uno se imagina sí, claro. No es no. a dedo eso, eso tiene <risa> toda un, una tecnificación importante ¿Quién organiza este evento?
8: Bueno, este evento es organizado primero por CONFEPASO CONFEPASO como claro. dije anteriormente la confederación y luego en República Dominicana la asociación avalada en CONFEPASO para realizar la mundial que tiene la licencia se llama DOPASO y también contamos con otra asociación compañera aquí en República Dominicana que se llama Cena y entre ambas asociaciones estamos organizando esta próxima mundial aquí del 1 al 5 de noviembre en los establos de Capcana y para el evento, ¿cuándo? Bueno, para, para la información general, ¿no? Eh, ¿Cuándo es este evento? Este evento es del 1 al 5 de noviembre en los establos de Capcana. Eh, un evento que, que va a ser muy grande... Eh, Vienen alrededor de 3.000 personas diarias estarán allí en el coliseo donde estaremos compitiendo bajo, bajo aire acondicionado. Eh, vamos a tener un gran un gran ambiente de food, de comida, un parque de comida afuera, de diversiones. Y dentro de la pista vamos a estar con muchas animaciones, va a participar Turismo con los Diablos Cajuelos, una exhibición, la Caballería Nacional, el Ejército, el Ballet Nacional. O sea, un evento muy bonito. Vamos a tener el viernes la visita del ministro de Turismo. Eh, la verdad que todos los días va a haber una gran actividad Tenemos conciertos todos los días con los ilegales Los hermanos Rosario ¡Oh, wow! La banda, ah, el prodigio No, no, es un evento, la verdad que una experiencia Una experiencia DJ en vivo todo el tiempo Es un evento muy bonito Alrededor del caballo, pero un evento hermoso
1: Qué bueno, bueno, invitando a todos nuestros oyentes al confe Confepaso, será del 5 al, eh, de, perdón, del, del 1. primero al 5 de noviembre en los establos de Capcana. Y además, esos establos
2: son, son no, precioso. hermosos. Precioso,
1: precioso. El lugar de bello. Yo, sí, yo creo que me voy a llegar por ahí entonces. Qué bueno, ¿no? ojalá eh, que mi sea. Mi amigo, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a
8: ustedes, gracias a ustedes por este momentico. Y muy agradecido, y lo esperamos por allá. De verdad que si van, nos dejen bueno, saber y lo recibiremos por ahí.
1: Déjame ver si te puedo caer Carlos. Muchísimas gracias. Hasta aquí esta conversación sesión interesante en 2 y 2
0: todo lo que quieres está en 2 y 2 vamos a
1: menos con deportes y tenemos en béisbol local, señores, que arrancó el Wittitito. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios
2: mío, Dios mío. Arrancó
1: en suéltalo. Voy, voy, voy. Sí, 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 perfecto. perfecto. Tú tienes que poner de todo un poco. Vamos, arranca con el otro. Vamos, vamos, vamos Se
6: prende en fuego cuando un aguilucho metió una tabla A mí me gusta cuando viene a batear la patada Son buenos todos los equipos pero en esta temporada les vamos a ganar todito Los aguiluchos la ponemos a
1: mal Seguimos complaciendo
2: peticiones, ok? Nos vamos con el liceo Para que alguien no se enferme
1: Suelta
9: Okay.
0: ¿Tenemos este año es ¿No? verde.
2: No, ¿Sí? espérate. ¿No? Faltan los toros, me ah, hagas No me hagas Aquí somos
0: toros. Aquí todos somos Aquí no hay Aquí todos somos
1: Aquí no hay Liceita. Bueno, yo pido, por Mira, favor, yo te voy a decir una si cosa.
2: Se... Están muy bien todos hechos. Sí, me encantan sí, sí, sí. todos. La
1: música, sí. Eh, óyeme, vamos a pedirle a todos los equipos de Pelota que, por favor, se comuniquen con nosotros y nos envíen los temas que van a manejar este año, en esta temporada. Ok, o sea, los temas que van vigente este año, si cambia algunos de los que tenemos nosotros, por favor comuníquese con, con este equipo de personas a 122.com y envíenos, por ejemplo, licey, Escogido, Estrella, Gigante, Toros y Águilas, envíenos por favor eh, sus temas de, de este año. Para nosotros poderlo poner al aire. Pero bueno, arrancó todo esto. La tradicional disputa y rivalidad entre equipos de las distintas regiones regresa a los estadios de béisbol con la inauguración oficial del Campeonato de Béisbol Otoño Invernal 2023-2024. Esta noche compartidos en Santo Domingo, Santiago y San Peter de Macorís. Dice que los Tigres del Licey, como visitantes campeón defensor enfrentarán a los Leones del Escogido en un partido programado para las 7.15 de la noche en el Estadio Quisqueya y que marcará la inauguración oficial de este certamen dedicado a la comunicadora of Onfalia Morillo y en el que se disputan la Copa Van Reservas. Hasta mediados de la actual semana los equipos han estado haciendo los movimientos de rigor, como las contrataciones, integración de refuerzos, así como de jugadores importantes para sus aspiraciones. En este certamen, también la Liga Nacional eh, Dominicana Nacional de Béisbol eh, ha estado haciendo sus ajustes para incluir novedosas reglas que contribuyen, a ver, que contribuyen al exitoso desarrollo del torneo
2: seguimos con béisbol pero en grandes ligas en el día de ayer fueron anunciados ya los finalistas para el premio guante de oro, esto se va a otorgar el 5 de noviembre, habrá tres finalistas por cada posición en cada liga incluyendo un jugador utility que fue reconocido por primera vez el año pasado y para determinar los ganadores en las nueve posiciones, los 30 dirigentes gentes de las mayores y hasta seis coach en cada equipo votan de un grupo de jugadores en su circuito que no sean del mismo club, evidentemente. Estos votos con contarán como el 75% de la selección.
1: En básquetbol, el club Rafael Varias venció 68-65 al Mauricio Baez en el segundo partido de la serie, pactada en el torneo número 47 de baloncesto superior del Distrito Nacional. Ahora la serie final está empatada. A un triunfo por bando, pactada a un 7-4 y continuará este viernes a las 8 de la noche. El TBS Distrito 2023 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional que preside Diego Pesqueira. Diego Pesqueira, el mismo Diego Pesqueira, uh -huh. de la policía.
0: Uh -huh. sí. Oh,
1: un comité organizador que encabeza el ministro de la presidencia Joel Santos dedicado a la inclusión social y por la copa van reservas
2: seguimos con las informaciones eh, en tenis Carlos Alcaraz se baja del ATP de Basilea con malas noticias de cara a su salud este murciano tiene dos lesiones que le han obligado a tomar esta decisión a perderse un torneo que lo podía ayudar mucho a sumar puntos de aquí a la final de la temporada en ese objetivo tan ambicioso de terminar como número uno del mundo arrebatándole el puesto a Novak Djokovic, la gira asiática de Carlos Alcaraz no terminó de la mejor manera para él, la oportunidad de Carlitos de continuar sumando puntos en la ATP de Basilea era muy importante, pero bueno Sale este revés, que lo ha dejado fuera del torneo suizo. El propio torneo ha sido quien ha dado la noticia de que el número dos del mundo se perdía esta cita entre el 23 y 29 de octubre debido a estas lesiones. En
1: Fórmula 1, Daniel Ricardo o Ricciardo regresará de una lesión en el Gran Premio de Estados Unidos. Será este fin de semana en Austin, Texas. El australiano, señora, me invitaron al Fórmula 1 de Texas. ¿Y por qué y no fuiste, no. Muchacho. Ah, Porque fue, creo que fue... Creo que fue la... Mira la que yo pandemia. no soy
2: fanática, yo iría, porque no, eso no, no, es emocionante no. igual. Es que yo
1: fui, digo, fui invitado, creo que fue para el 2021, y todavía estábamos, estábamos como en eso, de que sí, de que COVID, de que no y yo dije, no, no, yo no voy. Bueno, pues eh, el australiano de 34 años se ha perdido cinco grandes premios desde que se rompió un hueso en la mano izquierda en los entrenamientos del Gran Premio de Holanda. Esto fue el 25 de agosto. Un portavoz de su equipo, Alfa Tauri. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2.
0: ¿Qué quieres estar en
1: 262? Vámonos de inmediato a tomar algunas llamadas al 829-236, 9856, 829-236, 9856 es el teléfono aquí en 262. Llamen por favor, conéctense con nosotros, díganos cómo está, eh, los alrededores de donde usted está, 829-236-9856, aquí en 12 y 2.
2: Y recuerden también Twitter Spaces, por ahí los que nos escuchan pueden solicitar ser hablantes dándole al microfonito, levantando su mano y salir al aire con nosotros. 829-236-9856, ahí tenemos me parece la primera llamada con nosotros.
1: Sí, tenemos a Ángel, buenas tardes. Ángel, cuéntame.
9: ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo está Karina?
1: Todo bajo Bien. control, amigo mío, y usted. Delita. Oye, hermano,
9: te das cuenta que esta gente no sabe gobernar.
1: Ajá. ¿por qué, Esperan ¿Qué que se
9: acabe medio, medio país con el dengue para ellos venir que el presidente. El presidente tiene que estar en todo, en todo, o sea que los funcionarios no funcionan. Ay,
1: Bueno, precisamente el lunes nosotros hicimos un trabajo, Cari, de Lantinauti, pre preguntando dónde estaban los dispositivos de prevención. O sea, qué íbamos a hacer eh, con, con esta... y que tú y yo venimos hablando de hace tres, cuatro hace semanas años. de esto. ¿eh? No,
2: y hace años yo vengo diciendo, porque es que el dominicano tiene la cultura de accionar frente al problema y nunca trabajar en la prevención, sobre sí. todo en temas que sabemos que suceden todos los años, porque claro. hay cosas que agarran de sorpresa al país y al gobierno, pero esto no, esto sabemos que viene la temporada sí, ciclónica, que sí, vienen los chico. mosquitos sí. y se pueden tomar medidas de control.
1: Yes, ahí tenemos a Pacheco, 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 Pacheco. Adelante.
9: Adelante, Sergio
1: Corina, cambio. Adelante, Pacheco, se escucha,
4: adelante.
9: Dos cosas, Sergio y Karina. La primera es que yo escuché una vez a la doctora Yori hablar, hablar de que hay una vacuna en Brasil para el Dengue. Sí, sí, Entonces,
2: existe si la hay, vacuna. Si
9: hay una, claro, si hay una bendita vacuna, ¿por qué es que nosotros tenemos que ser lo último? Pero que una
2: de las razones, nosotros hablando justamente con Yori, eh, nos enteramos meses, de que había una... Hace meses, hace meses. Eh, hace eh, meses, hace meses nos enteramos por ella de que había una vacuna para el dengue y ella se, como infectóloga se hacía la pregunta ¿Por qué es que el gobierno no la trae. Eso es, por ejemplo, un tema de prevención en los uh -huh. lugares. O sea, ¿cómo es posible que nosotros sabemos que como país caribeño tenemos este problema todos los años y no sabemos ni que hay vacuna? Se habló en algún momento que iban a traerla. Recuerdo que hablando con Yori nos dijo parece que se están haciendo las gestiones, pero no sabemos si están. Si están, no han informado de manera adecuada, como tampoco trabajaron el tema de educación de manera preventiva. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, por ahí también pueden hablar. Juan Manuel está en la línea con nosotros. Adelante.
1: Buenas tardes,
9: Sergio y Karina.
1: Buenas tardes, Juan Manuel. Cuéntanos.
9: Tu representante honorífico desde la hermana república independiente de Punta Cana.
1: Ah, pero muy bien, tú eres vecino mío, entonces cuéntame. Exacto.
9: Sí, sí somos vecinos. Sergio, eh, una cosita. Yo estoy yo estoy viendo, yo no solamente llamo para el tema de los accidentes. Uh -huh. Hay algo que yo estoy, que hace uno, unas semanas atrás hablamos,
2: el tema de los retenes.
0: Mira...
1: Sí. anoche una un retén una locura es una, una es una es una locura pero lo una grande locura. que se había
2: dicho que no se iban a hacer más
1: qué reten, que claro que lo están haciendo en
9: casa de momento van a hacer un reten en mi casa porque ya el tipo yo le dije oye me, tú tienes que por lo menos dormir en mi casa con mi mujer porque tú tienes que saber ya eh, tú me has pagado <risa> tú me has pagado a la semana tres y cuatro veces entonces cuál
0: cuál es la a <risa> <De risa> <De risa> <risa> mi casa
2: <risa>
1: con mi mujer Pero Fíjate, uno, uno se ríe Uno se ríe de, de las cosas que pasan Pero Karina, es que, mira, esta mañana eh, A ver ¿cómo yo, me cómo, yo me, eh, ¿Cómo yo te explico? Mira, déjame yo enviarte Una foto que yo hice esta mañana eh, Tú me conoces hace mucho Y tú sabes que yo soy un tigre, que no me quedo quieto mm -hmm. Yo esta mañana eh, Fui a Friusa tempranito A hacer un video que estoy haciendo eh, De la cuestión esta de CPEM y, y unas entrevistas que estaba haciendo y todo y me di cuenta del taponazo que se arma a las 8 de la mañana en una de las vías principales de esta comunidad. Si tú amplías esa foto que yo te acabo de mandar ahí, que es una foto de Weiss, y tú buscas ahí donde dice Ciudad La Palma, esa vía que está ahí, Karina, se llama La Domingo Maíz. Esa vía, eh, David Collado ya empezó a través del Ministerio de Turismo, empezó a arreglar esa vía que tú ves ahí, que conecta la RD3 Autopista del Coral, eh, Oscar de La, la Autopista Renta. del
2: Coral, que, que es la que se conoce. Entonces Ajá. está esa carretera que, que es de la Verón. otra banda la y la luego se convierte Verón, luego en uh -huh. Domingo Maíz.
1: Ok, entonces fíjate, a la izquierda, tú ves que donde dice Ciudad La Palma, Autopista del Coral, Oscar de la Renta y donde dice Domingo Maíz arriba... Ajá. Tú ves cómo se comunica esa vía desde sí. la autopista del Coral hasta la, esa, la Domingo Maíz la, que no es la sí, Domingo sí, Maíz sí. esa es la, la autopista. La carretera a la otra banda, de verdad. La otra banda, okay. ok. Tú, si te fijas a la izquierda, Karina Larrauri, hay una, dos, tres, cuatro vías diferentes que también conectan a la carretera a la otra banda con la autopista del este. Si alguien el Intran, David Collado el presidente, el diablo y su hermana. Pero no que le están
2: haciendo ya o tú dices las otras la... adicionales que hay ahí
1: No, esas están hechas lo que pasa es que son caminos vecinales mm -hmm. si esas las habilitan como están haciendo la Domingo Maíz ese tapón que todos los días se arma en la otra banda en la carretera la otra banda Verón que es a diario se aliviaría de una forma estrepitosa
0: ¿Por qué? Sí,
1: claro <risa> ¿Por qué, Karina? Porque todo el mundo tiene que bajar a la rotonda, la bendita rotonda de Punta Cana, para poder tomar la autopista del este. Si habilitan esas cuatro vías adicionales que quedan hacia el este de la carretera de Domingo Maíz, tendríamos más pero vías a Hugo. para. ¿Qué Hugo del diablo, pero
0: ven acá.
2: Muchacho. en la línea con nosotros. José, adelante José, cuéntanos.
9: Buenas tardes, Sergio Karina. Bienvenido. Adelante. Estoy diciendo, pensando eh, que supuestamente el gobierno está gastando 8 mil millones en promoción mm. a su partido, a su gobierno, a su presidente. ¿Por qué ellos no cogen un laito ahí para, para avisarle a nosotros, los pobres, que a veces nos descuidamos un poquito y para llevarnos un chiste de cloro y explicarnos y decirnos? Solamente va a ponernos el hombre ahí que no sale ya tan la sopa. Oye, me tienen <risa> cansado
4: ya. <risa> bueno, te dije?
2: te dije, están exponiendo mucho al presidente. Me encanta que sea un presidente abierto, cercano, pero lo están exponiendo mucho. Mucho, no puede sí, ser que todos los problemas del de país Los resuelva el presidente Y la no gente bueno. que uno le paga para que lo resuelva Eso sí es un problema es un eso problema, sí, sí. no puede ser un, un, un país donde solo el presidente funcione. Claro. Aplaudimos la gestión, me parece que es un presidente que tiene ánimos de reales cambios estructurales, pero recójanle un chin, por Dios, no puede estar hasta en la sopa. Ay. El problema del dengue no puede salir el presidente cuando claro. ya estamos en una situación como la que estamos, decir, ay, pero yo lo resuelvo. Vamos no. a resolver
1: entonces eso. No te preocupes, Karina Larrauri. Nosotros vamos a resolver. Ahí tenemos en la línea a Ani. Buenas tardes, Ani. ¿Cómo estás? Ani va de ahí. Buena,
10: hola, serio, la cariño. Sí, sí, El año azul el Lice ah, con todo lo que sabe. Bueno,
3: el pero ella no, va. corona.
0: Sí, sí. Oye, Te quiero, Ani.
1: Cuéntanos, Ani.
3: Oh, no, espérate, espérate. Serio. Díganme. Eh, tú tuviste, tú tuviste en, en Atlanta unos años, pero tú siempre estabas conectado aquí, ¿verdad? Siempre, sí. ¿Y dónde es que tú vives? Pues con, de, de, con, con lo que abran esas vías.
0: Pero del desorden se vive. ¿para
1: que <risa> que <dejen entrar? risa> Tenemos a Moreno en la línea. Ah, perdón, Karina, ¿y vas a decir algo? No, no, no adelante, ¿Cómo? adelante con Moreno. Ok, Moreno, adelante. Buenas tardes.
9: Gracias, Sergio, y Karina, Karina, Sergio. Yo una vez le a ustedes sobre el caos en el tránsito de la ciudad. Yo tengo 40 años en esta ciudad de Dios y oye, lo que está sucediendo, hay un déficit, hay un déficit de parqueo inmenso, y yo ah, le dije me, me comunico con los medios de comunicación, y le pido al presidente, ponga de acuerdo con un hoguera, y que y que prioricen los parqueos de por Dios, las calles perpendiculares, y, y, y. mira, yo me manejo mucho la zona, que la la, la gastar blanco y la, y la la, y la... me hace con Sí. y esa como calle calles parquean de los dos lados pero y la Carmen la...
2: Mendoza de Corniel no era parte del programa de Parqueate Bien que yo mm -hmm. paso por ahí esa no es la de Luis Muñoz no, Ríbe, no, eh, Rivera no,
9: no, Karina, es un desastre yo estoy viviendo en la zona y la mm -hmm. isla que fue por algo que de doble vía desde la de yo hasta mm -hmm. el fondo termina. y no, mm -hmm. hay forma, no hay forma no, es, es un peligro. caos,
2: la verdad es un caos, no hay
9: nadie sí. que ponga Déjame, el, el caso parqueo el caso parqueo para el gobierno es prioritario
2: yo estoy de acuerdo, Buena yo estoy de acuerdo, tarde, porque moderno, si nosotros gracias. permitimos que crezca la ciudad de manera desorganizada, que ya no hay que, nada que hacer. Espérate, que crezca. No, si nosotros permitimos, estoy hablando en futuro, si ya lo permitimos, en pasado, Ajá. perdón, si ya lo permitimos eh, que creciera de manera desorganizada la ciudad, nosotros vimos el plan original de, Uy, de la lindo, ciudad de Santo Domingo, lindo, que era una belleza. Lindo, señores.
1: Pero París, no se Era hizo. una chambra
2: al lado de Exacto, pero ya, ya no se hizo. Sin Ay, embargo, no. si queremos resolver el problema en gran medida del tema de que se parquean en donde sea, arriba de las aceras, en doble vía, en cualquier calle, no le importa. Tenemos que hacer parqueos porque es que no hay forma de organizarlo. Ya no. usted hizo que creciera esta ciudad y me refiero a todos los go gobernantes que han pasado por ahí. Entonces hay que poner parqueos y es una realidad porque a veces uno quiere cumplir con la ley, no parquearse donde no debe parquearse, pero no tiene a dónde.
1: Mm, así es, no hay eh, forma. incluso tú y yo hemos hablado aquí varias veces y cuando han visitado algunos urbanistas y, y arquitectos urbanos y cosas, hemos dicho sí, porque aquí en la capital se necesita que cada cierta distancia exista un parqueo masivo público, claro Nada y cóbrenlo barato Karina, pero al, al principio del programa estábamos hablando de la IA, de la inteligencia artificial y de cómo sí. nosotros estamos reproduciendo eh, ya hasta voces y todo yo quiero ponerte un pequeño eh, clip del de Antinotti donde yo hice una conversación o fabricamos una conversación entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo quiero que tú bueno. escuches esto para que tú entiendas hasta dónde estamos llegando con esto. Oye.
4: Bueno, es una pregunta fuerte.
1: ¡Rápitis! <risa> ¡Rápitis! <risa> Yo la verdad que no sé eso, producción, y tampoco me importa, porque yo no... Ay,
5: pero déjate, celo, coño, ¿qué? que... pero ¿y cuál es celo
1: total? ¿Cuál es celo? Catiusca, Rosario, mejor conéctame ahí con los líderes que tenemos que hablar. Atiende a atiende cómo se oye. Conéctame, llama ahora, por Dios. Buenas, líderes dominicanos, tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque esto no puede seguir así. Ustedes tienen a Rafael Paz, Rafi Piz, a.k.a. de Mojiganga. Y Mira, eso...
3: Sergio Carlos. Dígame. Tú eso bien, porque Yo... él ni aparece en el padrón del PRM, y eso mucho decide.
1: Coño, comandante, no, no, pero usted sabe que, que cuando... Pásame,
9: pásame el babero que tengo con un salvo ahí, para amarrarme el
1: cuello, que me molesta. Ay, Dios mío. Danilo, póngase en mute, por favor, para poder seguir hablando ¿Cómo? aquí. Bueno, pero que vas a ver, Danilo lo que es el mute en el teléfono Bueno, celular? señores, es increíble. Qué bueno, la verdad. Yo lo vi anoche y yo me reía solo. Yo decía, eso lo grabé yo con mi voz, Karina. Y claro, pusieron, y la inteligencia artificial
2: Hacer cualquier las voces, cosa. ¿no? Ay, Miren, no sé están no. denunciando, para ponerlos al día, que hay más de 11 camiones compactadores de cemento en la México. Eso es próximo al Palacio de la Policía. La zona está intransitable Marcial nos llamó para decirnos que el que ande por la zona que se desvíe si está a tiempo y que si no que lo haga con mucha paciencia son 11 camiones compactadores de cemento en la México, habrá que saber qué hacen esos camiones ahí y cómo están a lo mejor en el lugar que no están permitiendo que el tránsito se desarrolle, tengo a Ceci vamos a darle paso a Cecilia que la tenemos a través de Spaces, adelante Ceci Qué bueno escuchar de ti, cuéntanos <ríe>
11: Hola, queridos. Me alegro oírlo. Se oyen que están muy bien, así que ni voy a preguntar. Vivos y sueltos.
0: Sí,
11: Vivos, sueltos y sin expediente. Eso sí. Mira, es para darle continuidad al, a la denuncia que estaba haciendo el, el oyente que llamó hace un rato hablando sobre los parqueos y eso. Sí. La calle en cuestión a la que tú te refieres, Karina, es la Rafael Augusto Sánchez, ah, que, okay. es una, que es una calle paralela a donde yo vivo, que se llama Rafael Hernández, ¿qué pasa? Que nuestra calle tiene una callecita, es una calle sin salida para empezar, y hay una pequeña calle que perpendiculariza esta y que pasa de la Rafael Augusto Sánchez a la Roberto Pastoriza. Sí. En la esquina de la Rafael Hernández con la San Martín de Porres, que es como se llama esa callecita, eh, nuestra querida...
1: Número ¿Eh? de ¿Aló?
11: Y si tiene su oficina. Uh -huh. Ahí vienen y parquean todos los casos en todas partes, porque es que nadie quiere caminar un poco más. Nadie. Y nos obstaculizan, mira, nos obstaculizan de una manera tal que se arma un perú petapón <risa> en toda nuestra calle, que es de apenas 700 metros de longitud, una cosa así. Oye, que no podemos salir ni entrar, porque entonces en la San Martín de Porre parquean de ambos lados. Ah, por esta parte, eh, esta gente de parquea de bien. No han pasado y no creo que pasen con esta figura aquí en la esquina.
4: Tenemos dos
1: llamaditas, Karina. Vamos a empezar con Arjona. Caramba, poeta, ¿cómo está usted? No,
10: de poeta yo no tengo
1: nada. Ah, bueno, poetiza entonces. Cuéntame, Arjona.
0: Eh,
10: sí, miren. Eh, yo soy médico y hay un problema que nadie ha abordado y uh -huh. yo no oigo a nadie hablando de eso con respecto al dengue. Ese es un problema que tiene que resolverlo. Es multifactorial. porque Porque tiene que eh, tiene que intervenir los ayuntamientos, obra pública. ¿Por qué yo digo esto? Porque aprueban residenciales sin tratamiento de aguas pluviales. Entonces aguas pluviales inundan los terrenos y dime qué no se, qué no se cría ahí. Claro. Por ejemplo, ¿Sí? donde, en la zona donde yo vivo, en Santiago, sola, eh, cuando yo me mudé, solamente había casas. Ahora se le ocurrió en terreno que habían eh, constructores hacer eh, residenciales, y, y de los más de 10 residenciales que han hecho con 140, 32 casas, solamente tres tienen desagüe. Entonces, esa, 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 esa agua que antes no salía... Sale afuera, se estanca y qué quieren que haga. Mosquitos, eh, eh, no solamente no solamente el dengue, sino la leptopira. ¿Por porque porque las madrigueras de las de las ratas se mojan y qué ya hacen, que salen a la casa a guarecerse. Uh -huh. Entonces este es un problema que obviamente se iba a volver más grande ¿Por qué? porque porque las ciudades han crecido de manera y de, de que no, te, no hay ningún control. Los ayuntamientos aprueban por dinero, no porque les representen realmente un proyecto como va. Entonces ahí tenemos el problema. ¿Quiénes? Los ciudadanos. Nosotros. Entonces eso, eso, hasta Corazán, porque Corazán te hace un hoyo y lo deja ahí. El constructor te hace un hoyo para hacer un edificio y lo deja ahí. Si llovió, ya tú sabes lo que se cría ahí. Entonces, bueno,
2: aprovechamos tu comentario para um, eh, hablar sobre algo que el Ayuntamiento del Distrito Nacional había dicho. Dice que está licitando de urgencia la realización de la primera fase del proyecto de drenaje eh, pluvial del Distrito Nacional. Es un proyecto grande, muy, muy costoso, que va a alcanzar puntos de las tres circunscripciones de la demarcación. Esta intervención va a consistir primero en la construcción de 361 pozos fil filtrantes, con sus respectivos colectores e inbornales, teniendo en cuenta por supuesto la profundidad óptima el tipo de suelo de cada sector pero también se van a construir cuatro tramos de alcantarillado pluvial con registros para las zonas con los problemas que sean más notorios los sectores que según dijeron van a ser intervenidos incluyen el Ensanchenaco Piantini, Los Restauradores Ciudad Moderna La Castellana, Arroyo Hondo y el Mercado Nuevo. La Dirección de Mantenimiento y Obras Comunitarias de la Alcaldía ha decidido intervenir estos distintos puntos, eh, que son muy tradicionales, con problemas de drenaje plu eh, pluvial. Ojalá y esto se haga, yo creo que eh, debió hacerse hace muchísimo tiempo, pero qué bueno que este proyecto eh, inicie. No, no, no entiendo, fue un proyecto que se solicitó de manera urgente y ojalá podamos ver este, este trabajo realizarse.
1: Tenemos otra persona en línea, ahí está con nosotros Julio. Buenas tardes, Julio, adelante. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están ustedes? Estamos vivos, hermano. Cuéntanos.
9: Con mucho calor, pero vivo, suelto y en nómina.
1: Bien, cuéntanos. Mi hermano,
9: viendo que este señor arruinader, el presidente arruinader, se puso su traje de banista y fabricó otro gabinete. Ahora el dengue, después que ha matado 30 mil gente, este presidente un tolete
0: es bueno a él.
9: <risa>
2: Tengo a alguien a través de Spaces en la línea Lucas Guzmán. Adelante, amigo. Cuéntanos. Tránsito o circo? Te escuchamos. Habilita tu micrófono, Lucas, que a veces hay, ahí está. Cuéntanos.
4: Eh, ah, prendió el micrófono. Bueno, me escuchan? Sí, Sario, señor. Carina. Sí, señor. Gracias. Hoy yo me levanté con la idea de que bueno, si yo tuviera 3 millones de dólares, ¿qué yo haría con esos tres millones de dólares? Pregúntenselo ustedes, pero una familia muy importante aquí se le ocurrió agarrar 3 millones de dólares Invertirlo en hacer pollo frito para venderlo entre 20 y 40 dólares. Entonces, y yo, bueno, será, será negocio eso.
2: No, no entendí, pero está bien. <música> Tenemos que desglosar un poco lo uh -huh. de Lucas Residentes y padres están denunciando que están muy preocupados por una situación muy delicada Que involucra a menores de edad en este caso Las denuncias apuntan a que dos liceos, oigan esto Hay dos liceos que tienen una disputa territorial y esto es supuestamente porque hay unas bandas que, que están conformadas por estudiantes de estos centros educativos, que son Unión Panamericana y Excelencia Profesor Luis Encarnación Nolasco. Ambos están en el Distrito Nacional. Los alumnos ya al día de hoy han significado varios pleitos en un parque que está ahí... ...en la intersección de las avenidas San, Ma San Martín y John F. Kennedy... ...pero con piedras, con palos, con machetes... ...pero también hay una de las estaciones eh, del metro de Santo Domingo... ...que también tuvo un conflicto... ...producto de estas bandas de estudiantes... ...este conflicto también ha generado mucho temor... ...entre los padres de la familia... ...sobre todo los que tienen niños que están inscritos... ...en el Liceo Unión Panamericana... ...ellos han decidido que bueno, no van a enviar a sus hijos a la escuela... O, o que tendrán que esperarlo todos los días en la salida de, del plantel porque es preocupante lo que está pasando ahí el problema ha escalado inclusive a las redes sociales con mensajes anónimos, videos desafiantes hacia las propias autoridades educativas de uno de los centros. Atención el Ministerio, el ministerio de Educación y todos los organismos de seguridad que puedan intervenir incluso ojalá hice algo que lo hagan de una manera multidisciplinaria Disciplinar de, para que pueda ayudar a estos jóvenes que ya están en esta edad tan temprana en temas de delincuencia
1: 829-236-9856 829-236-9856 el teléfono aquí en 2. tenemos tiempo para algunas llamaditas todavía algunas llamaditas toda, todavía 829-236-9856 nuestro teléfono aquí en 2 siga llamando por favor
2: y a través de Twitter Spaces recuerden que esa es una vía muy fácil para comunicarse con nosotros entran a Twitter nos buscan como 12 y 2 y se suman al en vivo que estamos haciendo eh, República Dominicana inauguró en el día de hoy ya el plamo el tramo perdón de la verja perimetral que se levanta ahí en la frontera con Haití este primer tramo abarca 2.7 kilómetros tiene cuatro torres de vigilancia de 30 pies de altura la primera fase de esta verja fronteriza tiene o consta de 54 cuatro kilómetros de caminos. La segunda abarca unos 110 kilómetros y se espera que esta primera etapa se inaugure entre lo que resta del año y los primeros dos meses del año 2024.
1: Ahí tenemos en la línea a Ricardo, mi amigo Ricardo. Ah, no, vamos a empezar con Tulio, que llamó primero. Tulio, adelante, estás al aire.
9: Buenas tardes, espero que estén bien a ambos. Eh, lo primero, señores, ¿cómo que ustedes llevan ahí a Letón Pay y no abren una ronda de preguntas? Una mujer que es una
0: fábrica de Tetoterona masculina tiene un Mira, muchacho.
2: Mira, ¿Qué? muchacho. Eso
0: número uno. Número dos.
2: Respeto.
0: Número dos. Felicidades a ese
9: hombre de que arruinades me la mató. <risa> arruinades, a Jesús. Con I el know. tránsito, señores. Yo lo que les recomiendo a mis amigos, leí ayer en un libro, que me, me gustó la frase que decía que todos los hombres, todos los seres humanos nos parecemos que cada quien tiene la capacidad de esté superior al otro. Todos compartimos eso, no importa la n Entonces, claro, claro. ya hay que pensarse superior a lo demás, que todos son animales manejando. Entonces usted no puede comportarse como animales porque ya yo me resigné. Esto no tiene salvación ni tiene arreglo. <risa>
2: Mira, para, para apoyar un poco a Tulio, yo soy de las que se resignó también, aunque de vez en cuando me quejo, porque uno tiene que hacer un poco de catarsis. Eh, invito a la gente a que oiga audiolibros, que fue mi amigo Sergio que me puso en ese Oye, mundo, yo no era de audiolibros. Oye. Oiga audiolibros, oiga nuestro podcast, oiga el podcast de 12 y 2, o Karina y Sergio After Dark, y vaya en paz, porque uh -huh. yo estoy igual de resignada.
1: 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2 ahí tenemos ya finalizando casi todavía queda tiempo pero finalizando Ricardo está en la línea buenas tardes Ricardo adelante
9: hola buenas tardes adelante eh, mira yo creo que lo del comentario mío va más enfocado hacia el circo eh, yo creo que la gente eh, la población dominicana es muy injusta con el presidente yo soy mexicano y yo sí que tengo una porquería de presidente un inoperante pero yo creo que la, todas las contingencias que ha enfrentado un presidente que tenemos ahora que nadie estudia para presidente eh, entiendo que la gente es muy injusta con todo lo que está enfrentando y sacando adelante no soy político ni me interesa la política pero veo,
6: veo esa parte de, de
9: no Mira, En el caso de
2: nosotros, y, y entiendo tu punto, yo incluso hace algunos meses escribí algo a través de redes y decía que yo creo que nos hemos acostumbrado a ver todo mal y sí, que claro. tenemos que aprender a distinguir cuáles son las cosas que se están haciendo bien, que se están desarrollando bien y cuáles no. Lo que pasa es que en este caso, por lo menos en el caso de 12 y 2, nosotros eh, lo que vemos con preocupación es que tenemos un gobierno que es demasiado presidencialista, que por eso mucha gente lo ataca directamente, pero por ejemplo, este tema de, del dengue no es un tema del presidente, es un tema del, de salud pública, pero tiene que venir y salir el presidente para decir yo voy a salvar esta situación y no puede ser así. El presidente desde mi eh, óptica, que no pertenezco a ningún partido ni soy política partidaria en lo absoluto, me parece que es un presidente, lo he dicho desde el día uno, que llegó con la intención de hacer cambios estructurales y de ver eh, nuestro país crecer pero hay cosas que no están funcionando del todo. El tema del tránsito, lamentablemente, no se ha conseguido por lo menos visibilizar una solución, que uno diga por lo menos, bueno, estamos encaminados hacia la solución. Yo no la veo, por lo menos al día de hoy, lo que siento es que todo está peor que antes.
1: Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2, regresamos con más, no se nos vayan.
9: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito a Había
4: una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón,
1: sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre
4: cambiar, a ver el disco. Otro país, otra ciudad, a ver el disco. Es magistral, sensacional,
2: Ok, nosotros estamos en medicina, tenemos un día como hoy, 19 de octubre, que hablar de un tema muy interesante, perdón Cristi, pero yo lo voy a resolver, no te preocupes. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, es una fecha que, bueno, ha sido impulsada para que promovamos el diagnóstico a tiempo para aumentar el acceso de los controles y tratamientos del cáncer de mama y de acuerdo con la IAE, RC, que es la International Agency for Research of Cancer. En el mundo se diagnostica esta enfermedad en más de un millón de personas y 400.000 pierden la vida al año por este mismo motivo. Este es un tema recurrente, pero nunca está de más actualizarnos en torno al cáncer de mama, hablar de este tema. Y en el día de hoy invitamos al doctor Pedro González, él es ginecólogo, oncólogo, obstetra, laparoscopista. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias por la invitación.
2: Un placer. Doctor, uh -huh. vamos a empezar diciendo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que presentan los pacientes que desarrollan cáncer de mama?
6: Ok, miren, realmente el cáncer de mama se considera que la razón de la misma es multifactorial. No existe un factor por sí solo que pueda causar cáncer eh, de los senos o de las mamas como okay. bien conocemos. Entonces, si podríamos decir dos factores principales dentro de los muchos que existen. Dos so serían ser mujer y número dos tener una edad más de 50 años de edad. Esos son los dos factores principales. Después hay Eso de... ha ido
2: variando, doctor, porque yo he visto eh, informaciones que hablan de que cada vez son mujeres más jóvenes que atraviesan por esto.
6: Ciertamente, ciertamente. La edad ha ido variando exactamente por lo que mencionamos anteriormente, aunque a nivel mundial, porque tampoco podemos situarnos en estadísticas de Europa y, y quizá de Estados Unidos y RD, República Dominicana, sino a nivel mundial. Entonces, claro. cuando hablamos del, 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 del nuestro, del a nivel mundial, eh, uh -huh. nos referimos a que la edad avanzada por encima de los 50 años y el hecho de usted ser mujer tiene factor de riesgo más propenso hacer cáncer uh -huh. de mama. Sin embargo, como bien dices, hoy en día tenemos más factores. ¿Cómo que? Algo tan simple, el alcohol. Sabemos hoy en día que mientras más la mujer o el hombre en sí, porque el cáncer de mama no le puede dar al hombre, aunque menor, claro, en menor proporción, claro, evidentemente, claro, pero claro, les da también. Exactamente. Entonces, la mujer o el hombre que consume alcohol está directamente, proporcionalmente agregado a aumentar la incidencia de cáncer de mama, mientras más alcohol, más posibilidades de cáncer de mama puede padecer. Igual el tabaquismo. Okay. Y no simplemente hablamos del cáncer de mama, podemos hablar de otros cánceres como el cáncer de ovario, que va muy arraigado, muy unido al, al cáncer eh, de mama. También podemos hablar de la de lamentablemente la dieta eh, alta en, en glucosa, o sea, en azúcares. En que azúcar, sí, Claro, el azúcar, ciertamente. Porque
2: es un enemigo que tenemos que... no digo un enemigo porque se puede consumir, lo que pasa es que tenemos que prestar atención a qué cantidad de azúcar estamos consumiendo.
6: Exactamente, el azúcar se asocia a desórdenes metabólicos, por lo, sí. por lo que una paciente que haga diabetes o que sea obesa tiene hiperestrogenismo, entonces estamos hablando que el cáncer de mama en una gran proporción depende de las hormonas, dígase progesterona, estrógeno, entre muchísimos factores, por ejemplo, a la mujer después que tiene su parto o cesárea, o sea, después del nacimiento de su bebecito, muchas no uh -huh. le gusta amamantar, entonces conocemos hoy en día que el hecho de que usted no amamante al bebé, que usted ni en ningún momento amamante realmente, se se relaciona un factor claro, de riesgo y otra okay. cosa que está sucediendo hoy en día y sucede más en los países europeos es que la mujer está trazando su primer embarazo entonces uh -huh. conocemos que claro. hoy en día también mientras más la mujer espera para tener su bebé dígase por encima no, de los 30, sí. 35 años está pasando muchísimo por eso sí. hoy en sí, día claro. hoy en día vemos que eh, las mujeres recurren mucho a, a la reproducción asistida y más sí. en uh -huh. europa y, y uh -huh. ahora se está eh, moviendo esa, esa ese tipo de cultura a to, a, to, a todos a todo a todos a los todo lugares, el mundo, claro, claro. No, Entonces, no. a la mujer retrasar su primer embarazo por encima de los 35 años de edad, uf, se, se aumenta eh, okay. eh, está demostrado en todos los estudios en, de estos últimos años.
2: Ok, okay. Hay un, uh, Cari, se oye mucho. Voy Ajá. a
1: invitar a la gente a que a que si tiene preguntas, claro. la puede hacer a través del 829-236-9856, 829-236-9856, aprovechen al doctor Pedro González, quien es gineco, bueno. Un título muy largo que no voy a decir, pero él sabe de esto. O sea, que usted puede llamar y, y puede hablar con él a la
2: Doctor, mucho se habla de autoevaluación, pero yo siento que la gente no entiende bien cómo es que se hace, qué es lo que debemos tomar en cuenta. Hay alguna forma, yo sé que estamos en radio, pero hay alguna forma en la que esté estipulado cuál es el proceso correcto de autoevaluación de las mamas.
6: Claro, está estipulado. Aquí en radio es un poquito difícil claro. <risa> realmente, pero para que se entienda el autoexamen de la mama es muy importante para la mujer y debe no simplemente conocer por un librito o verlo en un videíto, sino que realmente debe realizárselo cada seis meses por lo menos. ¿Por qué? La mujer debe conocer su seno, así como conoce su cara. Uh -huh. Es la realidad. Tiene que conocer la coloración de su seno. La coloración de su pezón, en la forma en que está su pezón. Si tiene una una, 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 una bolita, como dicen las mujeres, por, a, por aquí sí. o por allí. Tiene que conocer su anatomía, en, porque al momento de que la mujer se autoexplora, se autoexamina, se palpa las mamas, los senos, eh, detecta mucho más rápido las las anomalías que puedan suceder. La mayoría de las pacientes que, que llegan a nuestra consulta o a, cual, a la consulta de cualquier oncólogo, realmente llegan diciendo, doctor. Eh, me salió tal cosita. ¿Pero por qué le salió tal cosita? Porque se evaluó ella misma. Entonces, claro, porque conocía
2: que, ya, que no estaba ahí.
6: Exactamente. Y luego de ahí ya podemos partir. Uh -huh. A partir del autoexamen de la mama. ya la paciente llega a nuestra consulta. Nosotros le hacemos ese, esa evaluación ya de una manera más, más detallada, más, eh, más específica. Y luego de ahí partimos. A los otros tipos de estudios como la sonomamografía, como la mamografía, como la mamografía sí. digital, como la otomosíntesis, la resonancia magnética entre muchos estudios que existen
1: tenemos al doctor Pedro González, eh, estamos hablando, bueno, él es ginecólogo, oncólogo, obstetra, -lap laparoscopista, Dios mío, es un título muy largo, eh, doctor, pero bueno, eh, eh, le, Se pregunté ahí. <risa> le pregunté <risa> antes de, de irnos a, al corte comercial, que cómo usted ve esta implementación de la inteligencia artificial, porque tenemos entendido, y según lo que hemos ya compartido con nuestro público, es que la inteligencia artificial va a ser muy beneficiosa en estos, en estas pruebas eh, de prevención en cuanto a la salud, tanto del hombre como la mujer, porque va a poder detectar un cáncer, va a poder detectar eh, eh, ese tejido, ¿no?, eh, 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 que es maligno, mucho antes
6: que el ojo humano. ¿Es así? ¿Lo ha investigado? Claro, claro, claro que sí. Para allá vamos, y no nos podemos detener. Mientras más temprano detectemos el cáncer de mama, que ahí es que está el, el key, el, el, el goal, lo que, que estamos buscando, porque el cáncer de mama es muy, muy difícil de prevenir. Lo que se busca es detectarlo en etapa temprana. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial se está dirigiendo a detectar Patrones que son microsútiles, que ni siquiera una mamografía o una sonomamografía pueden detectar, para que cuando detecten esos cambios que sean que súper sean mínimos del uh -huh. tejido mamario, pues entonces se detecta el cáncer de mama en etapa muy temprana y por ende las tasas de supervivencia, el pronóstico cambia del cielo a la tierra para la
2: mujer. Claro. Claro, porque siempre se ha dicho que la, detec la detección a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Si, si ya hicimos todo nuestro chequeo, nuestra autoevaluación, pero no hemos visto nada, ¿cómo se identifican los síntomas tempranos que son, que sean los más comunes para que sea una alerta?
6: Ok, lo más común que dice la mujer es doctor, me siento una bolita, me siento un abultamiento, eso es lo primero. El, okay. La presencia de una masita o un bultico en los senos, okay. cambios en, en la piel del seno o del pezón. También el pezón es puede suceder mucho los, en los cánceres avanzados. Y es que hay una, retrac, una retracción del pezón. El pezón se invierte. Mm, okay. sí okay. Lamentablemente eso es usualmente un signo de un cáncer que está medianamente avanzado y se, se ve. También vemos que okay. a veces suceden unos pequeños abscesitos en, en los cenitos. La paciente o la mujer, mejor dicho, eh, piensa que es una infección, es una espinilla que le brotó eh, o lo que sea, y piensa que es un absceso, pero realmente cuando se procede a realizar una biopsia vemos que hay una malignidad situada.
1: Ok, tenemos, tenemos una, una llamada. Sí, tenemos una llamada. Sari está en la línea. Tiene una, una pregunta para, para el doctor Pedro. Adelante, Sari, adelante.
3: Buenas tardes. Doctor, ¿por qué no promueven eh, la mamora, eh, perdón, la sonomamografía, la sonoma, sí, la sonomamografía? Porque fíjate tú que por la el tejido mamario es un poco complicado encontrar, por ejemplo, abutamientos muy pequeños. Entonces, lamentablemente, cuando se viene a descubrir, a descubrir ya el cáncer ha avanzado demasiado. Entonces, no veo como que promuevan. La sonomamografía aquí es algo inocuo, o sea, porque es algo que tú te lo haces cada seis meses, aunque sea una chica joven, no le va a hacer daño. Entonces, cuando tú vienes a descubrir, ya todo está muy avanzado, como ya hay una manifestación bultosa, demasiado grande, yo creo que deberían de promover más que más que el autoanálisis, que muchas veces no da positivo, porque en mi caso yo tengo mamás densas, por ejemplo, sé que tengo varios fibromas y no se sienten, porque mi mamá no me lo permite. Entonces, yo pienso que deberían promover más la sonomamografía. Sobre...
1: Excelente, gracias por eso, Sari, doctor.
6: Perfecto. Mire, la sonomamografía, eh, bien, ciertamente, creo que en, alg en algún momento en el futuro nos vamos a dirigir a realizar los estudios de, la de los senos, de las mamas a edades más tempranas, como bien estábamos mencionando al principio del programa, porque se está encontrando el cáncer de mama en pacientes jovencitas por debajo de sí. los 30 años. Que usualmente, dentro de los protocolos internacionales, la mamografía se indica a partir de los 40, o sea, okay. 40 años. Y la sonomamografía claro. es para pacientes más jovencitas que tienen la, 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 los senos más densos y eso. Entonces, realmente no hay una edad para indicar una sonomamografía específicamente. Pero, pero sí, en algún momento entendemos que nos vamos a dirigir para allá.
2: Ok, perfecto. Eh, ¿Qué recomienda usted durante el proceso de acompañamiento a un paciente o a una paciente con cáncer, según su experiencia y lo que ha visto?
6: Lo mejor es, número uno, desde que se detecta el cáncer. O, o la malignidad sea cual sea. Estamos hablando hoy de mama, pero puede ser cualquier tipo de cáncer. La realidad es que necesita un acompañamiento familiar. Siempre hablamos de que la, la paciente, al igual que la familia, debe tomar terapia psicológica dirigida por un especialista que maneje este, este, tip, este tipo de temas, que, que es un tema bien, bien chocante para la familia. El cáncer, claro. o sea, el título cáncer, no... Sí, ya, ya afecta. da miedo. Sí, exactamente. No solamente afecta, al, a, la, al, a la mujer, si no afecta al esposo de la mujer, al hijo de la mujer, a la madre claro. de la mujer. O sea, la mujer literalmente, la manera en como yo lo veo, es el núcleo de esa familia. Es la realidad, claro. ese es el alma, es el corazón. Ese corazón se está afectando. Entonces, toda la familia necesita una terapia psicológica que lo guíe por el proceso. Hacerle entender que el proceso del cáncer es un proceso largo, tedioso, con altas y bajas Con victorias, con pérdidas Y eso es lo primero Que le aconsejamos, ¿por qué? Porque si nos sentamos aquí y le hablamos De todos los tratamientos de, Que lleva una paciente con cáncer O todos los manejos, o hasta aquello hasta lo otro, no vamos a terminar Aquí, inclusive en República Dominicana Tenemos todos los métodos Diagnósticos, todas las Quimioterapias, que hay disponible en el to mercado Todas, gracias a Dios Ahora lo que sí hace falta mucho es el seguimiento emocional de la claro. psiquis de la persona
2: y de claro, la familia. Y de la familia. Claro que sí. Doctor, eh, hemos oído de artistas y ya para finalizar, de artistas, de mujeres que sabiendo que tienen una predisposición genética porque su madre, su abuela, una hermana ha tenido una situación con cáncer de mama. ¿Cuál es la importancia y si existe que uno pueda hacérselo de la genética y cómo uno puede realizar una evaluación de riesgos genéticos para determinar si realmente hay una predisposición?
6: Así mismo. Atención, aquí en RD, en República Dominicana, se pueden hacer estudios genéticos. Estamos en la capacidad de realizarlo, aquí en laboratorios laboratorio que lo, re lo realizan. Si usted tiene un familiar en primer grado, dígase eh, madre, hijo, eh, o inclusive hermano o padre, porque vuelvo y digo, puede dar sí. en un hombre, aunque es raro, pero, claro, pero claro. puede dar. Usted puede hacerse un estudio genético llamado Braca 1 Braca 2 que habla de... De, del perfil hereditario que tiene su familia, y por el, el hecho de que usted lo tenga, no significa que lo vaya a padecer, pero sí tiene claro. muchas, muchas probabilidades, y si usted sabe que su madre le dio, su su la hermana de su madre le dio, o alguien de primer un grado, segundo grado, exactamente, si, o alguien de un segundo grado de la familia, digamos un tío o una prima, lo tiene, pues entonces... Usted, como bien lo mencionaron, hay artistas que se han hecho estas pruebas genéticas que han mostrado que están positivas y no simplemente se la han hecho por hacérselas, sino porque realmente tienen un familiar bien cercano claro. y ya sí. ahí eh, acuden y se hacen una, una mastectomía profiláctica.
2: Sí. Así que eso es, es básicamente, eh, conocimos de ese caso por la actriz esta Angelina, Angelina Jolie, Jolie, Claro, se habla,
1: que exacto. Se ya
2: se hizo eso. ese perfil genético y finalmente terminó quitándose las mamas. Así mismo
6: Así sucede con, con los ovarios, con, los, con el útero, perdón, que se pueden hacer cierto tipo de estudios hereditarios que pueden guiarte para que tú puedas tomar una decisión para que no padezca de un cáncer en un futuro.
1: Doctor, muchísimas gracias por este momento. Estuvimos conversando con el doctor Pedro González. Él es ginecólogo, oncólogo, obstetra, laparoscopista. Casi lo logro. Para usted comunicarse con el doctor es arroba dr. Pedro González y hasta aquí medicina en 12 años.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Hasta mañana, chicos. Gracias por la sintonía. Ande por la sombrita, por favor. Por favor,
2: por favor. Sí. Y sigan la cuenta de Josuel Jiménez con Z. Josuel Jiménez Photography. Josuel Jiménez Photography. Voy para allá a hacerme la foto. No es gratis, señores. No, no es gratis. Será hasta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Chau, chau.